0: Ja, Candy bleibt einfach lebenslänglich in den Top 3 der Stripper Namen.
1: Ich finde, ich finde sehr gut, dass wir jetzt ein Thema gefunden haben, wo sich der Ben auch auskennt.
2: Please talk data to me.
0: Der Data Platform Podcast mit Bimmel Ben, Mr. T und Angry Frank. Herzlich willkommen, Please Talk Delta to Me, Folge 12. Ein Jahr haben wir damit quasi voll. Von daher an dieser Stelle nicht nur ein Grund, um meine beiden Kollegen und unseren heutigen Gast Tom Martens zu begrüßen, sondern glaube ich, uns zu, vor allem auch mal zu bedanken, sowohl bei meinen Mitsprechern als auch bei den Zuhörern, Gästen und so weiter. Also wir haben bis jetzt ähm, über 20 Stunden Content, fast 2700 Downloads, 13 Gäste. Also ich muss sagen, Finde cool. ich ganz cool. In diesem Sinne, ähm, ja, herzlich willkommen Frank, herzlich willkommen Tillmann und vor allem auch herzlich willkommen lieber Tom. Hey, schön hier
3: zu sein. Hallo ihr drei. Ja, ja hallo. Dann haben wir quasi eine Geburtstagsfolge. Absolut. Im Prinzip genau das. Ja, hätte
0: ich das heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht.
2: Oh. Hast du wahrscheinlich gemacht, aber da wir alle nicht zusammensitzen, isst du ihn jetzt wahrscheinlich alleine. Correct. Genau,
0: Packen auf Twitter das Foto Das
3: ist gut für die Sprachqualität, mach das mal. Ja, genau.
0: Wohl wahr. Um, ich versuche ja zu klingen wie Frank, deswegen esse ich jetzt immer beim Sprechen.
3: Du weißt
1: aber, ab 30 Gramm wird es unnötig.
0: Sehr richtig. Um, ja, lieber Herr Tom Martens, nochmal herzlich willkommen. Vielleicht stellst du
2: dich einfach mal kurz vor für die zwei wenigen, die dich nicht kennen. Ja, ich habe die Befürchtung, das sind eine ganze Menge mehr und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass jetzt, dass dadurch, dass ich jetzt hier bei euch ein bisschen was erzählen kann, dass das dramatisch mehr werden, weil so viele Hörer wie Please Talk Data to Me hat. Ähm, Tom Martens, bin seit mehr als 20 Jahren dabei, mit Microsoft-Technologie überwiegend, aus Daten irgendwie Informationen abzuleiten und seit geraumer Zeit habe ich mein neues Lieblingswerkzeug dafür entdeckt, das Power BI, dass ich jetzt seit fast zwei Jahren äh, die Einführung als strategisches Werkzeug in einem größeren Unternehmen, einem großen Konzern mitleiten darf. Ja, was vielleicht zu mir. Ja,
0: da haben wir vielleicht schon eine ganz gute erste Frage an dich um, oder vielleicht auch an alle in der Runde. Um wenn du gerade sagst, du verfolgst das ganze Power BI-Thema ja auch schon etwas länger. Damals, als Power BI so ankam, um, kam es irgendwie, zumindest bei mir, ich hoffe, es geht euch ähnlich, um, im Prinzip so an als, ja, das ist halt so das End-User-Werkzeug, um so ein bisschen Dashboarding, so ein bisschen Reporting und so weiter zu machen. Und wenn man jetzt so sieht, was da mittlerweile alles so passiert, Dataflows, Analysis Services, Entfernt sich Power BI durch all diese neuen Funktionen, Integrationen, um, Subfeatures, wie auch immer man es nennen möchte, so ein bisschen von diesem End-User-BI-Tool und wird eigentlich wirklich ja, die Enterprise-BI-Plattform? Und wenn dem so ist, was ist denn dann eigentlich das neue End-User-BI-Tool? Oder ist es einfach beides? Also mein
2: Gefühl ist, dass ähm, diese Funktionalitäten, die jetzt hinzukommen, du hast es angesprochen, die Data Dataflows, nicht dazu führen, dass Power BI von einem Visualisierungstool für den Endanwender entfernt, sondern tatsächlich ein tatsächlich immer mehr Endanwenderfunktionen bekommt, die letztlich in ihrer Anwendung aber sich nicht darauf beschränken, nur ein Balkendiagramm zu machen. Und diese ganzen neuen Funktionalitäten wie Data Flows oder Integrated AI und Automated Machine Learning Funktionalitäten sind ja keine Funktionen, die man nutzen muss, um aus seinen 3-4 Excel-Dateien, die man als Datenquelle hat, nach wie vor sein Excel-Diagramm machen zu können oder sein Power BI-Chart entwickeln zu können.
1: Naja, aber ich finde, dass halt auf der anderen Seite es halt so ist, durch diese... Ähm, zusätzlichen Funktionalitäten, die dazukommen, ist es ja vielleicht so, dass für den Endanwender, und ich meine, ähm, wir haben jetzt im Prinzip das, das Problem, alle äh, zusammen, dass wir keine Endanwender sind, das heißt, also, wir kommen natürlich mit den Tools äh, hervorragend klar, aber äh, gerade wenn ich mir äh, überlege, ich bin halt vielleicht ein Endanwender, der möglicherweise schon Probleme hat, die ein oder andere Excel-Formel zusammenzubauen, dann ist es natürlich so, dass ich mich, dass ich vielleicht einfach über diese Vielzahl an Funktionalitäten, die mir Power BI bietet und die ja ich mal, auch immer mehr mit, mit in Power BI Desktop und so weiter eingebaut werden, dass ich da vielleicht einfach von überfordert bin oder von überfahren bin, weil einfach so viele Sachen sind, mit denen ich vielleicht auch, möglicherweise gar nicht so richtig was anfangen kann, weil das jetzt nicht so, nicht so meine, meine Sprache ist. Auch wenn man jetzt zum Beispiel mal in so Bereiche weiterdenkt, ich denke mal irgendwann wird sicherlich auch mal irgendwas kommen wie eine ähm, wie eine Entwicklerstory. Das heißt also im Endeffekt, dass ich halt Power BI irgendwo halt äh, weiß ich Versions äh, äh, kontrollieren kann oder irgendwie sowas in der Richtung könnte ich mir sehr gut vorstellen, was einfach so ist, dass das halt auch eine Anforderung ist, weil im Endeffekt die einzelne Power BI Datei kann ich halt äh, schwierig, äh, sage ich mal, oder beziehungsweise es ist ja so, dass halt ähm, so eine Power BI-Datei normalerweise auch irgendwie in einem größeren Kontext äh, irgendwie zu sehen ist. Und ich also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Microsoft auf der einen Seite natürlich ähm, sehr löblich Power BI immer weiter ausbaut und immer weiter ähm, halt Funktionalitäten dort einbaut. Allerdings auf der anderen Seite, dass halt ähm, so ein bisschen, sage ich mal, ja, ich sag mal, dass für den Endanwender immer unübersichtlicher wird, weil die halt immer mehr einbauen. Ist halt so, ist halt so meine Meinung oder so, das, was ich so ähm, halt sehe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
3: Also ich äh, kann mich da ähm, dem Frank anschließen, ähm, weil ich auch so bei einigen Stellen das Gefühl habe, dass wenn du Power BI einsetzt und du regelmäßig dabei bist, ähm, dann kommst du da überall gut rein. Aber ich glaube, das ist das typische Problem von, von Produkten in diesem, mhm. ähm, ja überhaupt von Produkten, dass sie halt immer umfangreicher werden und du irgendwann halt nicht mehr so leicht den Einstieg hast in das Produkt wie am Anfang. Wenn ja. du fünf Funktionen am Anfang dann beherrscht die relativ mhm. gut, dann kommt eine sechste hinzu, eine siebte, eine achte, und du kommst damit klar und wenn du aber dann irgendwann das Produkt komplett neu anfängst und du stehst auf einmal vor 200 Funktionen, ähm, dann wird es schon schwieriger. Aktuell habe ich das Gefühl, dass die Funktionen, die reinkommen, Microsoft es noch gut hinkriegt, sie so zu integrieren, dass sie auch ähm, in den Endbenutzer immer noch ähm, gut erreichen. Aber ich glaube, dass es da auch jetzt gerade mit so Sachen, was Tom gerade sagte, mit ähm, Automated ML oder sowas, halt dann auch schon einen Punkt gibt, der schwieriger werden könnte für die Zukunft, ähm, das komplett auf den... Endbenutzer irgendwie so, so beizubehalten.
1: Ich habe vielleicht noch ein gutes Beispiel für euch, wo man, wo das meiner Meinung nach, relativ stark zutage tritt, dass ähm, Power BI an der einen oder anderen Stelle halt doch nicht so ein Endanwender-Tool ähm, oder Endanwender-BI-Tool ist, wie Microsoft ähm, sich das halt so vorstellt. Und zwar berechnete Spalten. Ja. Ich meine, wir alle wissen natürlich, was sich da technisch hinter verbirgt und uns ist allen klar, warum halt eine berechnete Spalte, wenn ich die halt im Dataflow erzeuge, das heißt also im Endeffekt bei der, ähm, bei der Datenintegration, also unter dem Teil, der früher mal Power Query war, warum ich das da unter M machen muss. Und warum ich auf der anderen Seite, wenn ich halt in der Power BI-Oberfläche eine, ähm, eine berechnete Spalte erzeuge, also wenn ich nicht mehr in diesem Datenintegrationsteil drin bin, warum ich das dann unter DAX machen muss. Und ich glaube, das ist, das ist etwas zum Beispiel, also was verhält. Also leider muss ja. ich sagen, verstehe ich nicht. Ich habe sowohl in
2: Power BI Desktop jetzt von Dataflows Flows einmal mal völlig außen vor gelassen, kann ich in Power Query Spalten hinzufügen, mhm. wobei die dann eben halt einfach nicht als Calculated Column zu bezeichnen sind idealerweise, aber das ist auch wieder so ein, so ein babylonisches Sprachwirrwarr, Weil Calculated Column, bedeutet, dass ich die Spalte mit DAX erzeuge, ähm, wohingegen ich eine Spalte, die ich nicht in meinen Quelldateien habe, kann ich halt eben auch mit Power Query Desktop ganz normal hinzu der Tabelle mhm. hinzufügen. Ähm, also von daher sehe ich da tendenziell eher den die Fragestellung, die ich häufiger zu hören bekomme, mache ich das jetzt eigentlich in Power Query oder mache ich das mit DAX? Ja. Eine Spalte hinzufügen kann ich natürlich auch mit den, mit den Data Flows, aber das ist, Data, um. Data Flows ist aber an dieser Stelle gar keine Funktionalität mehr ja. von Power BI Desktop, also dem Endanwender-Tool. Also,
1: also vielleicht habe ich mich da ein bisschen ein bisschen ähm, ungeschickt ausgedrückt. Ich meinte tatsächlich auch in Power BI Desktop, also jetzt nicht in Power BI Dataflows, also komplett außen vor gelassen, sondern ich meinte in Power BI Desktop, wenn du dort eine, wie auch immer genannt, berechnete Spal Spalte, nennen wir es mal berechnete Spalte, weil es das eigentlich ist. Ne? Wenn du eine berechnete Spalte anlegst, wenn du das in deiner Datenaufbereitung machst, also da, wo die Daten reinlädst, also im Endeffekt in den Power Query. Da ist es ja so, da musst du das in M machen. Nein. Doch? Nein.
2: Wie nein? Nein. Es gibt genügend Funktionalitäten, mit denen ich einfach Dialog gestützt sage, ich möchte eine Spalte hinzufügen und kann dann in einem Dialog sagen, multipliziere diese eine Spalte, weil es die Mengenspalte ist mit der Preisspalte. Und dann wird werden, ja, werden eine okay. neue Spalte generiert und das hat nichts, sieht natürlich nur dann aus wie M wenn man sich den Advanced Editor anguckt. Aber ich muss das nicht mit M machen.
1: Aber es gibt doch, wenn du, wenn du einfach auf Spalte hinzufügen klickst, ohne dieses Assistenten jetzt, Ja, gibt es einen Dialog. Ja. Da gibt es einen Dialog, da kannst du Formel eingeben. Da kann ich eine Formel eingeben. Aber ja. ich kann auch,
2: ja, aber diese Formel kann einfach sein, ziehe Spalte A ja. aus, dem, aus der Feldliste hinzu und multipliziere die mit Spalte okay. B. Und dann sind wir das, und dann sieht das fast so aus wie Excel.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber im Endeffekt das sind ja nicht alle Formeln so simpel.
2: Nee, sind aber auch alle Formeln, tatsächlich sind aber auch alle Formeln nicht so simpel, dass sie dann ganz leicht mit DAX zu erstellen sind. Und auch manche Spalten in Excel-Tabellen ja. ja. haben halt
1: auch mehr, da sind die Formeln halt auch länger als drei Zeichen. Aber der Punkt, worum es mir geht bei der ganzen nee, Sache, ich vielleicht ist, nicht verstanden. ist im Prinzip, dass du eigentlich in, innerhalb von Power BI Desktop zwei Formelsprachen hast. Du hast zweimal die Möglichkeit, ein okay. Feld zu haben, ja. wo du eine Formel eingeben kannst. In dem einen Feld kannst du halt eine Formel in M eingeben. Ja. Und im anderen Feld kannst du eine Formel in DAX eingeben. So, und für den Endanwender, ja, für den Endanwender, der sieht ja nur, ich kann eine Formel eingeben. Ja. Und da stellt sich dann halt die Frage, warum mache ich das an, an ich meine, wir wissen das alle, warum das so ist. Weil okay, halt das, doch, aber das war jetzt nicht neu, weil das ist ja... Nein, das ist nicht neu, ähm, definitiv nicht. Das, das, das habe ich ja nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, das ist halt so ein typischer Fall, wo wir auf der einen Seite natürlich eine technische Notwendigkeit dafür haben, dass das so ist, weil im Endeffekt logischerweise in der Datenaufbereitung muss es halt M sein, weil die halt unter M äh, halt äh, erstellt wird. Auf der anderen Seite ist es ist es aber halt, und, und wie gesagt, und auf der anderen Seite hat Microsoft, ist Microsoft natürlich hingegangen und hat gesagt, okay, ähm, wenn wir halt berechnete Spalten machen, ähm, die halt nicht in diesem Aufbreitungsteil sind, dann machen wir die halt im DAX, damit man halt eine Ähnlichkeit hat zu Excel und auf der anderen Seite, das basiert ja auch auf diesem Tabular-Modell an der Stelle, aber das ist, halt, das ist halt eine Sache, das wissen wir, weil wir die technischen Hintergründe kennen. Wenn du da vorsitzt und einfach irgendwie, das, das ist ein Tool und du musst da irgendwelche Sachen eingeben, dann ist es halt möglicherweise für dich so ein bisschen verwirrend, warum da so zwei, zwei Sprachen dahinter sind. Und ich meine, ich also, habe das
2: schon... Tatsächlich werde ich von Anwendern erlebe, erlebe ich tatsächlich selten die Frage, warum habe ich eigentlich zwei Spalten? Also das, äh, zwei Sprachen, also dieses Power Query basiert oder Power Query, der Aufsatz, der dann nachher irgendwie in M Programming Language mhm. mündet, und einmal DAX im Datenmodell, mhm. da ich erlebe tatsächlich selten, dass ein Anwender mich fragt, warum gibt es eigentlich zwei Sprachen? Was ich allerdings tatsächlich öfter erlebe, ist, wo erzeuge ich eigentlich Klar. meine Spalte? Und da ist es dann tatsächlich auch an dieser Stelle technisch wieder ein bisschen anspruchsvoller, dieses, diese Fragestellung richtig zu beantworten. Mhm. Ähm, manchmal fällt es dem Anwender leichter, gegebenenfalls die eine Spalte mit Power Query zu erzeugen, dann eine andere Spalte in Tabellenmodell, dann also wieder DAX weil es dem Anwender einfach schlicht die eine Spalte leichter fällt in DAX und die andere Spalte leichter mhm. äh, fällt mit Power Query. Und wenn ich dann anfange, über Komplexitätsreduktion zu mhm. sprechen, dass ich idealerweise nur, nur einen Ort, mhm. das ist dann wieder eine, eine komplexere Frage. Aber das ist tatsächlich aus meiner Sicht dann auch so ein, so ein Wachsen mit dem Tool, äh, also so, so wie ich es erlebe, tatsächlich gibt es. Ich bin äh, relativ häufig in der Community PowerBI.com unterwegs, um da Fragen zu beantworten. Da erlebe ich dann allerdings ähm. tatsächlich auch mal, dass ähm, Anwender sagt: Diese Spalte gibt mir einen, also ich möchte diese Spalte erzeugen und es funktioniert folgender Fehler dann guckt man da ein bisschen genauer hin und sieht, dass es irgendwie M-Code ist, der versucht wurde, bei einem Calculated genau. Column zu verwenden, etc. Et genau. Aber das ist, ähm, da sage ich jetzt einfach mal schlicht, Dinge passieren mhm. und ich glaube auch, dass es, so wie Tillmann gesagt hat, dass Microsoft es bis dato ganz gut hinbekommen hat, bestimmte Funktionalitäten auch dem Reife, einem Reifegradmodell anzupassen, mhm. dass es im Moment noch sehr gut gelungen ist, weil, das, weil Power BI Desktop kriegt natürlich auch ständig irgendwie neue Funktionalitäten, was dann wiederum dazu führt, dass ähm, Funktionen, wo man sie mal vermutet hat, einfach ja. äh, irgendwo anders sich verbergen. Das passiert manchmal. Glücklicherweise geht das noch recht gut, finde ich jedenfalls mhm. persönlich. Mhm. Also das Thema Data Flows und auch das Integrated AI und Automated Machine Learning sind ja letztlich Funktionalitäten, die ich gar nicht im Power BI Desktop verwende, sondern Power BI Service verwende. Wenn man von irgendwelchen Visuals absieht, wie beispielsweise die jetzt dem vor zwei, drei Versionen eingeführten Key Influencer Visual, das auch tatsächlich integrierte Machine Learning Algorithmen verwendet, gibt es bei power bi desktop eigentlich immer nur in anführungszeichen funktionale Erweiterungen, die ja eigentlich dem dem self service gedanken dienlich sind um dem anwender in die lage zu versetzen schneller sachen ähm, zu erstellen was aber ich muss jetzt
3: noch mal ganz kurz tom sorry wenn ich dich unterbreche noch mal oh, von vorne ansetzen bevor was? du jetzt äh, da so weit ausholst oh. ähm, hast du denn nie das problem dass wenn du mit einem einem Userkreis Power BI, neu vorstellst, dass du hörst, ah, jetzt noch eine Sprache und noch eine Sprache, dass sie allein schon M als neue Sprache schon manchmal viel ist und dann noch DAX als neue Sprache. Also, also tatsächlich, tatsächlich habe ich das nicht,
2: ähm, weil ich gegebenenfalls, aber auch wenn ich den Power Query-Teil okay. vorstelle, ich nur sehr kurz darauf eingehe, dass die Applied Steps Letztlich so eine Art Makrorekorder sind und das bezeichne ich dann als Visual Basic. Und dann bin ich auch gleich mm. dabei, das, das gleich dabei zu bezeichnen. bezeichnen zu können. Das heißt jetzt hier nur nicht Visual Basic, mm. heißt hier jetzt M. Mm. Und dann kennen halt viele Excel-Anwender, ja, okay, die kennen Visual Basic, VBA, kennen sie, das ist was mm. anderes als die Formelsprache. Und vielleicht habe ich das deswegen dieses Problem nicht so, weil ich das so vorstelle. Und ich sage, okay. Wir machen jetzt hier mal irgendwie diese Applied Steps, da habe ich was vorbereitet. Das sind 40, 40 Schritte, die könnt ihr euch jetzt alle einprägen und ab jetzt äh, gucke ich halt nur noch in das Thema äh, Advanced Editor, weil ich es einfach toll finde, M-Code zu tippen. Das ist vielleicht nicht mein Vorgehen. Also
0: mich hast du auf jeden Fall
1: abgeholt. mit Ja,
3: das, das war mir klar. Ne? Basic also Terry Pratchett nennt das Lügen für Kinder. <lacht>
1: Ja, hervorragend, sehr gut. Ja. Ja. Ich meine, ich mein, mir ging es auch jetzt nicht, ich, was ich natürlich auch nicht mache, ich, ich gehe jetzt natürlich auch nicht hin und äh, zeige da den, M den, den den Advanced Editor und dann entwickeln wir da drin oder so. Aber mir geht es eher darum, halt, dass es zum Beispiel wirklich große Unterschiede zwischen, zwischen M und DAX gibt, zum Beispiel in der, Ar in der Arbeit mit Strings. Ja? Äh, ja klar, es ist wie
2: in dem Groovy, es große Unterschiede gibt zwischen VBA
1: und der excel formelsprache Ja, ja, wo, ja, wobei auf der anderen Seite natürlich M ähm, wesentlich eingeschränkt ist. Aber ich meine diese Analogie mit VB, äh, VBA und mit, mit der Formelsprache. Die war jetzt gut, gut oder? Gut. Bitte, die ist gut, ja, die ist ah. gut. Also bin ich noch gar nicht so drauf gekommen. Die finde ich
3: auch gut. Also da
1: muss ich dem Tom mal sagen, gut ab. Ich mache ja nicht so viel mit Visual Basic. Da müsste, hätte eigentlich hier der Ben drauf kommen müssen. Der Ben drauf kommen, ja, finde ich auch. So. <lacht> der ist jetzt Ach, ja.
0: cool, also, ne, ich bin immer noch im Visual Basic-Hype.
1: Ach so, okay. Du feierst ja das sind auch da Big dran, Data Cluster,
2: verstanden. Du hast wahrscheinlich einen Visual Basic Rapper für diesen Big Data Cluster Kram SQL Server 2019 geschrieben. Ich verstehe.
0: Ich das. glaube ja, die Big Data Clusters sind eigentlich in Visual Basic geschrieben und dann ist einfach außenrum so ein bisschen C-Code gepackt worden, damit es keiner merkt. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir später dazu. Cool.
1: Du meinst einen C-Sharp Visual Basic Interpreter auf Linux?
0: Korrekt. <lacht> .NET Core nennt sich das.
1: Ja, wunderbar, ja, genau. So ist das. Ja, aber, aber ich meine, ich mein, ähm, die Diskussion, die wir jetzt gerade hatten, die äh, zeigt auch so ein bisschen, gibt es vielleicht, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, Tom, aber gibt es vielleicht in Power BI eher so Bereiche, wo ich sag mal, weiß ich nicht, der typische ITler unterwegs sein sollte und eher so Bereiche, wo dann halt, sag ich mal, der Endanwender unterwegs ist und... Wäre es vielleicht zum Beispiel eine Idee jetzt mal so ganz in die Luft gesponnen, dass man halt äh, hingehen kann und sagen kann, ich könnte halt Power BI irgendwie umschalten ähm, mit so einem, weiß ich nicht, so einem, so einem, so einem äh, endanwender und so einem Expertenmodus so ähnlich. Ich weiß nicht, ich kennt ihr ja wahrscheinlich von der Fritzbox, da kann ich ja auch äh, oben umschalten. Die Ober ja, ich weiß, ist jetzt ein Beispiel, wo mir das einfällt. <lacht> ich habe leider
2: keine Fritzbox daheim. Aber,
0: ja. aber die Option gibt es ja im Prinzip. Das nennt sich
2: dann Pro, Premium oder Standard. Nee, das ist, nee. äh, ist glaube ich, nicht das, was, was der Frank meint. Nein, also, dass äh, ich meine, es so, halt einfach ein
3: Advanced-Mode, äh, ja. den es halt in vielen Softwareprodukten mittlerweile gibt und den, den, den äh, normalen Modus. In dem also, also, tat,
2: also tatsächlich finde ich, äh, auch, auch da erlebe ich unterschiedlichste Fragestellungen. Also ich habe in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viele Endanwender kennengelernt. Und wenn die Frage ist, sollte es irgendetwas geben, was eher ein IT-Mann macht mhm. oder eine IT-Frau und eher jemand und eher etwas anderes, eine, ein Business-Endanwender- IT-Frau-Mann macht, ähm, dann erlebe ich das weder bei der Thematik komplexes DAX oder komplexen M-Code, weil mal irgendwie etwas mit den Point-and-Click-Funktionalitäten im Power Query nicht so funktioniert. Das erlebe ich das erlebe ich eigentlich nicht wirklich. Ich habe von Endanwendern für beide Sprachen, DAX und M, komplexen Code gesehen. Aber immer wenn man dann, oder wenn ich dann sage, jetzt müssen wir das ein bisschen performanter machen und dafür ist es erforderlich, dass wir uns über das Design eines Datenmodells Gedanken machen sollten, weil es ist einfach nicht. Performance förderlich, wenn ich nur eine Tabelle habe, die 800 Spalten inzwischen hat, weil ich ganz, ganz viel M-Code geschrieben habe, der aus unterschiedlichsten Datenquellen mit Merge und Appends und was es alles gibt in Power Query, aus vielen Datenquellen eine Tabelle gemacht wird, und um das dann wieder aufzufangen, die DAX-Statements genauso komplex werden. Aber dann wird die Datenmenge halt irgendwann größer. Und wenn ich dann sage, jetzt machen wir mal ein Star-Schema, dann höre ich eben tatsächlich ganz oft, ja, aber das ist doch ein Self-Service-Tool. Und da, da habe ich tatsächlich oft, brauche ich da ein bisschen mehr Zeit, um zu sagen, naja, es macht aber aus folgenden Gründen Sinn und wenn man dann anfängt mit Filterkontext und äh, solchen Sachen zu reden, über dann die DAX-Engine, die das dann einfach schwerer hat, wenn es nur eine große Tabelle ist, da hört man dann plötzlich oder höre ich dann bei Anwendern, ja, aber ich denke, das ist Self-Service.
1: Ist das, ist das vielleicht an der Stelle die access -Falle? Naja, das
2: ist, also das, das sehe ich tatsächlich gerade genau anders, weil ich kenne ganz viele Endanwender, die haben total viele oder ich kenne Endanwender die haben oder viele Anwender die Access Applikationen gebaut haben da dann aber tatsächlich auch ein Tabellenmodell einfach mit diesem Dreck and Drop und irgendwie mhm. Fremdschlüssel Primary Key Beziehungen einfach einfach gemacht mhm. und dann ihre Selects gebaut kenne ich ich erlebe jetzt aber ganz im Power BI erlebe ich jetzt aber quasi so eine Art äh, Back to the Wand Table Solution also es mhm. ist nicht so, dass, dass ich es erlebe. Ähm, mhm. Aber es kommt mir manchmal so vor, als dass sehr viel Energie drauf gesteckt oder verwandt wird, eine Tabelle zu erzeugen, wo alles drin ist, weil es ja ein Self-Service-Tool ist. Und Datenmodell mhm. habe ich immer, wenn ich das sage, kriege ich äh, zu hören, ja, aber das ist doch ein Self-Service und kein IT-Thema. Möglicherweise, weil viele Anwender auch irgendwie noch verschreckt sind von der IT, die versucht haben, ein Enterprise-fähiges äh, Enterprise-Data-Warehouse zu bauen mit One Single, Point of Truth etc. Das hat alles irgendwie ein bisschen länger gedauert. Und da war dann gegebenenfalls immer die Frage, ja wie sieht das Datenmodell aus? Was ist der Prozess? Ja. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, da tut sich aus meiner Sicht der ein oder andere Endanwender schwer zu erkennen, was ist eigentlich das Coole an so einem Datenmodell? Warum sollte ich eine Kalendertable haben?
1: Aber im Endeffekt wo ich gerade mit meiner Frage drauf hinaus wollte, wo ich gesagt habe, ob das die Access-Falle ist. Im, Im Prinzip geht das ja so ein bisschen genau in die Richtung, weil, ja. weil, weil, es, weil, weil es ja halt so ist, ähm, Access ist ja jetzt, sage ich mal, per se keine schlechte Datenbank, ja? sondern die meisten Access... <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist halt eine genauso funktionale Datenbank wie alle anderen auch. Alles gut, cool. ne? ja. ähm, trotzdem, trotzdem ist ja so ein bisschen so ich sag mal, die, die Meinung da draußen, ja, Access, das ist sind aber das, das ist aber irgendwie eine schlechte Datenbank oder so. Das liegt aber meiner Meinung nach nicht daran, weil, an dem Produkt selber, sondern daran, dass halt mit Access viele schlechte Datenbanken gebaut werden, weil einfach dieses Wissen, was du auch gerade angesprochen hast, nämlich das Wissen über Datenmodelle, wie baue ich ein Datenmodell vernünftig auf, das war dann halt bei den Leuten, die sich, äh, weiß nicht, die Access plötzlich mal entdeckt haben, äh, oh, das ist ja bei Office auch noch mit dabei und ich mache jetzt mal eine Datenbank, weil ich die für meinen Job brauche, ja, ist ja im Prinzip genau, das, genau dasselbe, dass dann halt ähm, irgendetwas zusammengebaut äh, worden ist, wo halt äh, genau dieses Wissen über Datenmodelle ähm, im Endeffekt halt nicht vorhanden war und, und, und dass, dann, dass da im Endeffekt jetzt keine super performante, tolle, mega Anwendung rauskommt, ist ja auch klar und im Endeffekt so, ich, ich sehe das, ich sehe das ähm, im Prinzip dann bei Power BI an der Stelle, so wie du das geschildert hast, im Prinzip auch, dass ich zwar ein Tool habe, was sehr, sehr einfach von der Bedienung ist, was sehr convenient ist, wo ich halt sehr schnell Sachen mitmachen kann, dass ich aber auf der anderen Seite, trotz allem, damit ich, ich sag mal in Anführungszeichen, wirklich gute Sachen damit machen kann, immer noch über dieses Hintergrundwissen verfügen kann. Also ich glaube, das ist, muss.
2: Ich glaube, dass, ich glaube das ist tatsächlich so, weil es ist einfach schlicht in Power BI nicht naheliegend, dass Power BI in bestimmten Dingen einfach besser, schneller, einfacher funktioniert, wenn man zwei Tabellen statt einer Klar. Tabelle hat oder vielleicht sogar fünf Tabellen statt, und wenn man die dann irgendwie genannt man dann miteinander verknüpft geschickt und das dann irgendwie auch so ein bisschen anordnung um mit dann etwas Fantasie daraus ein Starschema irgendwie gefühlt mhm. erkennen zu können. Ich glaube, dass, das ist einfach schlicht nicht naheliegend. Und naheliegend in Power BI ist tatsächlich, ich habe ein Datentransformationsproblem und das kann ich gerade nicht lösen mit Point and Click, dann okay, dann steige ich halt in M ein. Jetzt mhm. habe ich halt irgendwie ein DAX-Problem, das kann ich gerade nicht so ad hoc lösen mit der Oberfläche, da ja, muss ich ein bisschen tiefer gehen und meine DAX-Statements werden komplexer. Mhm. Tatsächlich ist es, obwohl Power BI ja, wie Microsoft selber sagt, so ein Data-Driven-Reporting-Tool ist, mhm. ist es tatsächlich irgendwie an keinster Weise unterstützt, mhm. Mhm. dass Power BI sagt, okay, du hast jetzt hier irgendwie ganz viele Datumsfunktionen, die du versuchst in deinem DAX-Statement anzuwenden, aber ich erkenne gar keine Kalendertable in deinem Datenmodell. Und mhm. Du hast übrigens auch nur eine Tabelle. Hast du schon mal darüber nachgedacht, eine Kalendertabelle zu machen, wenn du sowas berechnen willst wie, also so ein Data Model Analyzer gibt es halt nicht, also den, den klassischen mhm. Mhm. Missing Index Query Analyzer. Das, das ist
1: ja eigentlich ein interessanter Punkt, weil heutzutage wird ja relativ viel halt so gemacht mit, äh, mit KI, mit, mit, mit äh, Machine Learning, mit irgendwelchen Sachen wie irgendwie so Chatbots oder so. Ich meine, vielleicht wäre das ja eine Idee. Ich will jetzt hier nicht die Rückkehr von Clippy der Büroklammer <lacht> irgendwie fordern, aber, <lacht> aber auf Den habe ich, ich neulich erst wieder gesehen. Ja, äh, ich auch. Auf Twitter, in dem Bild da mit Scott. Egal, jedenfalls... Ähm, Nee, also, also, also das nicht, aber vielleicht wäre das ja zumindest so eine, so eine Sache, wo ein, ein ähnlicher Assistent oder so vielleicht hilfreich wäre, Genau im Prinzip genauso, wie du das beschreibst, dass auf einmal da irgendwie so ein Ding hochploppt, was mir dann sagt, hör mal, du hast hier eine Tabelle mit 800 Spalten und sonst keine Tabelle, vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken. Ja, so, sowas in diese Richtung. Und das ist halt etwas, was
2: in Power BI im Zweifelsfall vielleicht fehlt. Ja. Ähm, deswegen gibt es halt so oft oder Schwierigkeiten aus meiner Sicht ein Tabellenmodell zu erzeugen, weil das einfach nicht naheliegend ist. Mhm. Ich installiere mir Power BI Desktop mit dem ganz klaren Ziel, mhm. äh, Donut Charts und Pie Charts zu bauen, ja. um meine Daten irgendwie zu visualisieren. Wenn ich dann Glück habe, dann gibt es vielleicht jemanden neben mir, der sagt: Oh, man, nimm doch lieber so ein Balkendiagramm anstelle eines Pie Charts. Ähm, aber es und das macht das Power BI auch mhm. nach wie vor super einfach. Mhm. Es sagt mir aber nicht, es ist geschickt, meine Daten zu organisieren, was dann nachher aussieht wie ein Starschimmer.
1: Mhm. Ja, ich meine, eine andere, eine andere Sache ist ja auch, dass gerade, wenn wir über so Endanwender uns ähm, Gedanken machen, das sind natürlich auch äh, in der Regel Personen, die von einem ganz anderen Hintergrund kommen. Das heißt also, sie kommen irgendwie von Excel ne? und im Excel kein Problem, dann mache ich halt noch 20 Spalten dran, wenn es sein muss. Mhm. Ne? Ähm, Bau mir dann auch vielleicht, äh, was ja auch immer sehr, sehr gerne gemacht wird in Excel ist, und ich meine, es ja auch logisch, ähm, dass halt Berichte so aufgebaut werden, wie ich die als Mensch sehr gut lesen kann, dass natürlich das jetzt nicht unbedingt eine tolle Sache ist für Computerverarbeitung, ist uns allen, denke ich, auch klar. Und dass das eher so, ich sag mal, der Wissenshintergrund ist, wo halt ähm, die, ich sag mal, neuen Power BI User dann halt herkommen. So nach so nach dem Motto, also ich erlebe das halt in in, in, in Unternehmen, ähm, die wir beraten, dass das dann halt äh, so der Gedanke ist, okay, wir haben halt hier Excel, mit Excel kannst du toll Grafik machen, aber viel geiler kannst du das mit Power BI machen, wenn man jetzt Power BI. Okay. Ne?
3: Ja, aber ich, ich, ich muss auch sagen, an der Stelle, so wie ähm, ihr beide das gerade da, äh, erklärt habt, so ähm, das ist, finde ich, ja irgendwie eigentlich genau die Frage, die Frage am Anfang gestellt hat. Ich meine, du hast ein Pool, was halt immer mehr und mehr und mehr kann. Und eigentlich bist du mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo du den Leuten vernünftiges Design für eines Datenmodells erklären musst. Ansonsten äh, ist das nicht wirklich ähm, entsprechend mehr ausreichend für das, was man erreichen möchte.
2: Ähm, nee, das sehe Und ich das Da sehe fehlt ich,
3: halt eine Unterstützung vom Tool.
2: Das sehe, das, sehe ich, das sehe ich immer noch nicht so, weil mit all diesen ganzen Funktionalitäten, die Power BI jetzt auch im Nachgang bekommen hat. Ja. wieder Dataflows etc. Diese, diese, dieses Star-Schema-Ding, diese Problematik ist seit dem ersten Release von Power BI Desktop da. Definitiv. Und alle, alle anderen Funktionalitäten, die in Power BI Desktop hinzugekommen sind, funktionieren genauso gut oder genauso schlecht, mit nur einer Tabelle. Mhm. Ähm, dass ein Data, also AI, integrated AI und, und auto-integrated Machine Learning funktionieren auf einem, basieren auf einem Data Flow. Und das Data Flow ist letztlich auch nur eine Tabelle. Und das Gleiche gilt eben tatsächlich auch für die Data Flows selber. Sie sind halt eine Tabelle, sie werden nur etwas anders woanders computed Und das Ergebnis oder das, der, die Data Sync ist eben halt nicht mehr eine Tabelle im Power BI Data Model, sondern bei den Data Flows irgendwo im Azure Data Lake. Also tatsächlich sehe ich, sehe ich das nicht so, wie du es gerade gesagt hast, weil diese ganzen Funktionalitäten, ähm, die ein Datenmodell, ein Star-Schema erforderlich machen, sind immer schon da gewesen. Da ist es dann einfach im ein Zweifelsfalle, vielleicht nicht, hätte Microsoft vielleicht sich etwas mehr bemühen können müssen und sagen, bevor ihr M lernt, macht mal so einen Kurs Power BI Data Model einfach und dann müsst ihr vielleicht gar nicht mehr so viel M lernen, müsst ihr vielleicht gar nicht mehr so viel DAX lernen. Ähm, da kann man sagen, okay, da hat Microsoft äh, vielleicht oder wir auch als Berater, wenn wir im Power BI treffen, dass wir das nicht so in den Vordergrund stellen, das Data Model, sondern wie einfach es ist, aus einem Excel-Kram Peitscher zu machen.
1: Aber im Endeffekt ist es, Aha. ja, also sich, ich sich auf jeden Fall auch so, aber im Endeffekt ist es, habe ich halt auch das Gefühl, dass ähm, äh, ich einfach, äh, wenn, ich, wenn ich halt anfange, mit einem über, über ein Data Modell zu reden oder so, dass, ich, dass man dann halt häufig auch die Endanwender, die halt gerade aus dem Bereich Excel oder so kommen, dass du die halt relativ schnell abgehängt hast und dass die, dass die im Prinzip, ich meine, es ist ja, es ist ja jetzt so, ne, dass ähm, wenn wir mit einem, einem Data-Model arbeiten oder so, das ist jetzt kein, keine Gehirnchirurgie oder irgendwie sowas. Ja? Also im Endeffekt, das, ich denke, das ist was, was auch im Prinzip jeder lernen kann. Nur ähm, es ist dann vielleicht so, auch vielleicht aus den Gründen, die du vorhin genannt hast, Tom, dass dann halt viele Anwender auch zumachen und sagen, nee, hier kommt Data-Model, geh weg, will ich nichts vom Wissen, ich will meine Pie-Charts machen.
3: Also ich glaube, wenn du den klassischen Excel-User betrachtest, dann hat Tom sie gerade in seinem Satz schon komplett abgehängt, wenn er davon redet, dass ein Dataflow mit einer anderen Compute-Power läuft und eigentlich ja, dass Daten irgendwo im Data Lake oder sowas sind. Dann hast du den klassischen Excel-User schon komplett verloren.
2: Ja, aber der klassische Excel-User ist, ja ist ja nicht der neue klassische Power BI-User. <lacht> ähm, tatsächlich, tatsächlich nähere ich mich dem Thema Datenmodell auch gar nicht... Ähm über wir müssen ein Datenmodell bauen, wir müssen jahrelang über Business, über die Bassmatrix reden, sondern tatsächlich <lacht> erkläre ich das Thema Datenmodell ganz oft über das Thema Performance, indem ich einfach sage, es ist sehr viel einfacher, eine kleine Kalendertable zu filtern, die dann über dieses lustigen Pfeil, der Pfeil ist ja eigentlich auch irgendwie immer in Power BI, so also ein bisschen anders als ein... Ähm, der die Relationship darstellt, weil der Pfeil von der Kalendertable auf der 1 Seite der One-to-Many-Relationship in Richtung Many-Table zeigt. Ich erkläre dann einfach in Anführungszeichen ganz einfach, es macht halt Sinn, klein, mehrere kleine Tabellen zu haben, die diese große Fakten-Tabelle filtern. Dann wird das halt alles viel schneller. Und Das, das, das ist gefühlt für mich, zumindest ist das so das Feedback, das ich bekomme, leichter nachzuvollziehen, als dass wir jetzt mal müssen uns mal Gedanken machen über ein Tabellenmodell. Sondern ich nähere mich diesem Tabellenmodell als allererstes über, es ist einfach schneller, die kleine Tabelle Kalender zu filtern. Und dann erkläre ich den Pfeil, das Relationship-Modell in Power BI. Und wenn ich hier das Jahr auswähle, dann werden jetzt 365 Tage irgendwie weitergegeben über dieses Ding, dann sage ich zu diesem Ding ist auch noch, das hat einen Namen, das ist Filter Propagation und dann ist plötzlich meine millionengroße Faktentabelle rasch gefiltert. Und weil mhm. das Power BI richtig gut kann und ich mich versehe, bauen dann alle meine Anwender, die, denen ich das so erzähle, bauen sich eine Kalendertable und dann kriege ich den Anruf macht das denn eigentlich auch Sinn, das auch für eine Kundentabelle zu machen? Und ich, ja, das, das funktioniert da genauso wie mit dem wenn ich das Land auswähle, werden auch, wird auch die Fakten-Tabelle mit den Kunden gefiltert, die ich verknüpft habe. So, und ehe man sich dann versieht, haben, haben, die Kunden, also haben sich dann die Anwender ein Tabellenmodell gebaut. Dann wird es natürlich irgendwann mal schwierig, was bedeutet dieses, diese Kardinalitäten, die ich dann, dann nachher irgendwie auswählen kann. Aber das ist auch wieder so ein, so ein, ein Prozess. Ja, ich kann natürlich dem Anwender irgendwie erzählen, du musst auf Kardinalitäten achten, du darfst niemals die Filter Direction Bows verwenden, da weil das ist evil etc. etc. Und von all den ganzen Visualisierungsdingen, die es in Power BI gibt, solltest du niemals den Donut-Chart verwenden, weil der Wahrnehmungstheoretisch einfach ein, das schlechteste Visualisierungsmerkmal ever ist. dann kann man irgendwie vier Stunden... Vier Tage, vier Wochen lang erzählen, was man alles nicht machen sollte, bevor der Anwender selbst mal den ersten Schritt gemacht hat. Ich glaube, es ist so ein behutsames Heranführen an wichtige Dinge. Und da sage ich, filtern kleine Tabellen ist halt besser. Und über diesen, diesen kleinen unscheinbaren Pfeil funktioniert das dann halt rasend schnell, weil das, das ist, was Power BI letztlich ausmacht. Also so nähere ich mich der Sache Datenmodell inzwischen. Ja. Das ist aber auch für mich ein Prozess. Äh, den ich irgendwie lernen musste.
1: Wie siehst du das denn zum Beispiel, wenn wir nochmal das Thema Data Flows an der Stelle aufgreifen? Wäre das aus deiner Sicht was, was halt im Prinzip ein, ich sag mal, ein Endanwender machen sollte oder wäre das dann doch eher wieder eine Aufgabe, die halt klassisch in der IT-Abteilung liegt?
2: Also tatsächlich sehe ich das, das ist aus meiner Sicht eine klassische Endanwender-Funktionalität. Weil auch hier sind wir jetzt wieder irgendwie, oder wir, wenn wir IT-Berater sind, haben wir im Zweifel das, die ganze Werkzeugkiste, die Azure Data, Data Factory bieten, die irgendwelche bimmel dinge bieten, die irgendwelche Integration Services Pakete bieten, all unsere ganzen Extracts, Data Loads, ETL, ELT, wie auch immer rasend schnell zu bauen. Mhm. Haben aber tendenziell immer ein bisschen das Problem, dass wir die Daten eigentlich nie so gut kennen wie, die, wie der Owner der, ja. der Daten selber. Und über diese Data Flows glaube ich, dass der Endanwender, wie wir ihn vielleicht heute kennen, morgen vielleicht auch klar ein bisschen anders aussehen wird weil jetzt ein Endanwender die Möglichkeit hat, sein, sein Wissen über Kundentabellen, über einen bestimmten Business-Prozess auch anderen Anwendern im Unternehmen zur Verfügung zu stellen, weil jetzt nämlich die Daten nicht irgendwie in so einer geschlossenen Applikation, die Power BI Data Model, verhaftet sind, sondern für alle mehr oder weniger frei zugänglich in so einem Data Lake liegen. Ähm, wahrscheinlich wird sich da dann das das Berufsbild auch ein bisschen verändern und der Business Analyst oder der Endanwender von Power BI wird im Zweifelsfalle morgen oder übermorgen eher nur Dataflows machen und sich vielleicht von seinem Business-Kram ein bisschen lösen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Dataflows das, das auf jeden Fall die Geschwindigkeit erhöhen, mit der bestimmte Artefakte oder Tabellen oder Entitäten, wie auch immer man sie jetzt gerade nennt oder Microsoft sie gerade bezeichnet, einfach schneller erzeugt werden können. Alles natürlich irgendwie ähm, mit dem auch natürlich mit dem immanenten Risiko, dass einfach Chaos entsteht, mhm. ja, weil dieses ganze Thema Data Warehousing ist entstanden, weil es unheimlich viele Extrakte von Großrechner-Extrakten gab, die als Textdateien irgendwelche, irgendwie dann Spreadsheets importiert wurden, dann wurde dieser Extrakt bearbeitet in einem Spreadsheet. Deswegen die Idee, wir machen mal ein Data Warehouse. Dann haben wir die erste, die erste, das erste Self-Service-Debakel erlebt. Die Excel-Hölle, die mit dem Data Warehouse abgelöst wurde, wurde, ist noch viel schöner, noch viel schneller durch, durch Self-Service-Tools entstanden. Das kriegen wir jetzt irgendwie vielleicht gemanagt. Und all dieses ganze Risiko-Datenqualität, das müssen wir natürlich irgendwie in Kauf nehmen. Mhm. Ähm, der Preis, den man gegebenenfalls für Datenqualität einfach zahlen muss, ist Geschwindigkeit und Flexibilität. Und da muss man einfach abwägen, was, was will ich? Wie reif bin ich eigentlich? Wie reif sind meine Endanwender? Wenn ich jetzt als Verantwortlicher meinen Endanwender nur zutraue, sie können ein Balkendiagramm richtig lesen, dann ist da sicherlich nicht der geeignete Punkt, zu sagen, okay, wir machen jetzt äh, Data Flows.
1: Ja, wobei, wobei ich den einen Punkt will ich jetzt ganz gerne nochmal von dir eben aufgreifen. Du sagtest also im Prinzip, wir müssen, wir müssen halt gucken, irgendwie so eine Abwägung machen zwischen Datenqualität und Geschwindigkeit. Aber ich finde das, find das die Aussage ein bisschen schwierig, weil es natürlich auf der anderen Seite so ist: Was nützt es dir, wenn du schnell Berichte hast, wo die Daten aber falsch sind? Korrekt.
2: Also das ist jetzt, das ist jetzt genau der, der, der Punkt, wo ich sage, okay, wie, wie reif bin ich als Organisation, mhm. um Anwendern zutrauen, zutrauen zu können, mhm. ein Dataflow irgendwie mhm. zu erstellen mit der Maßgabe, du kennst die Quelldaten mhm. am besten, aber die Data Scientisten möchten das Ergebnis dann mit irgendwelchen Azure Databricks abholen mhm. aus dem Data Lake. Mhm irgendwas tun, tolle Sachen machen und dann wieder irgendwo anders hinstellen. Mhm. Da ist jetzt tatsächlich die Frage aus meiner Sicht, wo bin ich da in so einem Maturity-Modell mhm. eigentlich? Traue ich mhm. das meinen Anwendern zu oder auch nicht? Mhm. Wenn ich denen das nicht zutraue, dann bleibt natürlich das Dataflow-Thema ähm, in der IT. Dann ist aber tatsächlich überhaupt die Frage, warum dann überhaupt Self-Service BI? Mhm das ist also kein Data flow thema sondern warum sollen die Anwender selbst ich irgendwelche Berichte bauen? Mhm. Also da bin ich auch wieder beim Self-Service, bin der Self-Service-Hölle.
1: Mhm. Ja, ich meine, ich mein, Self-Service BI hat natürlich auch, 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 auch riesige Spannbreiten. Ne? Ja, von, von Ich baue mir mein Datenmodell selber genau. ne? bis, bis hin zu, naja, ich verändere halt, ich mache aus einem Balkendiagramm, mache ich halt ein, ein Tortendiagramm oder was, und verändere drei Farben. Und das ist jetzt für mich halt Self Service -BI. also jetzt nicht für mich persönlich, aber das ist halt für, für gewisse Anwender an der Stelle halt Self Service BI. Ne? Und, ähm, ja, ich denk, okay, also da dann ne? okay, ich, ich ziehe das ein bisschen
2: zurück. Ja. Dann muss man einfach sich überlegen, was bedeutet in diesem Maturity Modell, was bedeutet da eigentlich ja. self service? Bedeutet self service, ich traue meinen Anwendern zu, dass sie basierend auf einem Tabular Modell in den Analysis services mhm. sich ein Balkendiagramm zurechtklicken können. Mhm traue ich den zu, sich das Datenmodell selber, so ein Tabular-Modell mhm. selber zu erzeugen, indem ich den jetzt ein vorkonfiguriertes mhm. oder vordefiniertes Data, Data Warehouse zur Verfügung stelle oder sage ich den auch sogar, ich traue meinen Anwendern zu, mhm. einigen, mehreren, vielen, ich mache auch das ETL selber. Mhm. Vor, ich weiß nicht wie viele Jahren hat mal der in einem äh, Report vom Data Warehousing Institut war da ist das Thema Self-Service BI tatsächlich so definiert worden: Extraktion bis hin zum Balkendiagramm, mhm. all diese Funktionalitäten machen Self-Service aus. Mhm. Und jetzt gibt natürlich diese graduellen Abstufungen. Ja.
1: Klar. Ich meine, wenn wir nochmal das Thema Datenqualität beleuchten, dann ist es natürlich so, dass Power BI auch ein wunderbares Tool ist, um halt äh, Probleme innerhalb der Datenqualität im Unternehmen aufzuspüren und dann da möglicherweise auch was gegen machen zu können. Weil man ja auch ja. relativ schnell, hast du irgendeinen Bericht gebaut, wo man halt sehen kann, dass die Daten an dieser oder an dieser Stelle nicht so sind, wie du die erwartet hast und wo man dann halt aber auch relativ schnell... Ähm, halt hingehen kann und, und sagen kann, also in der Regel, das ist, das ist halt viel, was ich, was ich im Prinzip so sehe und ich denke mal, das wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein, ähm, ist es halt so, dass die Leute, die sich halt im Endeffekt damit beschäftigen, diese Power BI Berichte zu bauen oder so, das sind ja jetzt nicht die Leute, die Daten reingeben, sondern das sind ja meistens andere. Und, dass man dass man, dass man man dann halt den den ähm, Analysten sozusagen oder den Self-Service-BI-Leuten zusätzlich nochmal so, so ein Hilfsmittel über Power BI mit an die Hand geben kann, wo die halt ähm, solche Datenprobleme aufdecken können und dann halt mit den entsprechenden verantwortlichen Personen auch nochmal sprechen können und sagen können, naja, wenn wir hier dies oder das auswerten möchten, dann solltest du vielleicht darauf achten, dass du weiß ich nicht, irgendeine Kategorisierung auswählst und nicht da einfach ankategorisiert machst und dann irgendwie weitermachst. Ja, einfach, weil es halt schneller ist, diese Daten so einzugeben. Ja, das ist halt, das ist halt so, so, so der Punkt an der Stelle, denke ich, dass man, dass man mit Power BI einfach auch durch diese mächtige Funktionalität, die Power BI bietet, relativ schnell solche Datenprobleme finden kann. Viel schneller. Oder als Oder aber, aber natürlich auch erst entstehen lassen kann. Ich wollte ich wollt, ich wollt es
2: gerade sagen. Also, tats tatsächlich, also tatsächlich gibt es dort, wo ich... Äh, bei dem Kunden gibt es ein Projekt, das tatsächlich Power BI nutzt, um Datenqualitätsprobleme
3: mhm.
2: zu entdecken. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch genauso gut vorstellen, dass ich mit Power BI oder Power Query einmal genau nicht hingucke mhm. und dann mache ich halt irgendwie einen Daten, dann erzeuge ich Datenqualitätsprobleme. Genau ja, das, was Ben definitiv. gerade gesagt hat. Aber auch da, ähm, also es gibt mhm. halt, ich, ich glaube, es gibt halt kein, keine eine Antwort, mhm. wann, wie, wo, was, ob überhaupt Self-Service-BI-Tools eingesetzt werden sollten. Es mhm. ähm, ist halt irgendwie ein Werkzeug mhm. und man sagt ja nicht im sonst auch im Englischen irgendwie, a fool with a tool is still a fool. Ähm, yes. So, ich muss halt mich als, Organis als Organisation, ja, muss ich ja. mich halt darum kümmern, dass wenn ich ein Tool zur Verfügung stellen möchte, dass ich auf Gefahren, Risiken genauso hinweise wie eben halt auf die tollen Chancen, die sich mhm. da jetzt mit ergeben.
1: Naja, ich meine, ich mein, das, das, ist, das ist sicherlich ein guter Punkt. Und was ihr gerade gesagt habt, vielleicht um das auch nochmal so ein bisschen weiter auszuführen, natürlich habe ich, hab ich auch die Problematik, dass ich halt, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel sehe, ich habe in meinen Daten ähm, halt Qualitätsprobleme drin, äh? Dann habe ich natürlich mit Power BI auch so ein bisschen die Verlockung oder die Versuchung, dass ich dann sage, okay, diese Datenqualitätsprobleme, die ich da sehe, die halt aus den Quellsystemen kommen, die behebe ich jetzt mal in meinem Bericht. Indem ich halt, weiß ich nicht, irgendwelche Werte durch irgendwas anderes ersetze, irgendwelche Fehler durch irgendwas anderes ersetze. Die ganzen Möglichkeiten sind ja da. Ne? Das heißt also, im Prinzip, die Probleme, die ich halt sehe, die kann ich halt in meinem Power BI-Bericht oder in meinem Power BI-Datenmodell halt Schon beheben, aber da ist natürlich dann immer die Frage, ob das der richtige Weg ist, ne? weil, weil es auf der einen Seite so ist, weiß also nicht, ich habe jetzt fünf Datenqualitätsprobleme behoben, dann kommt das sechste Datenqualitätsproblem, dann muss ich halt wieder hingehen, muss das an der Stelle ändern und auf der anderen Seite ist es ja im Endeffekt so, dass ich dann in meinem Power BI-Bericht die Daten gar nicht so konsumiere, wie die in den Datenquellen drin sind, das heißt also im Endeffekt, wenn jetzt im, und das wäre halt der schlechteste aller Fälle, ja, im Endeffekt, wenn dann irgendeiner in meinem Unternehmen hingeht und sagt, Mensch, ich gehe jetzt mal mit Excel auf die Datenquelle und rechne irgendwas auf, kann es dann halt plötzlich sein, dass ich in Excel und Power BI unterschiedliche Zahlen habe. In Power BI. Ja, muss Ich jetzt
3: an der Stelle aber mal ganz kurz äh, den, den, den Herstellerhut aufsetzen und werbetechnisch hier einspringen. Ähm, ich habe ja nachher eigentlich noch als Thema äh, das Punkt, mal kurz was ähm, zu Hell.io zu sagen. Mhm. Aber genau das ist ja etwas, was, ähm, was, wir, ge was wir gebaut haben, ja. was du nutzen kannst, um halt unternehmensweit Daten in Power BI ähm, zu bereinigen, ohne mhm. dass du halt wieder irgendwo. Eine, eine Tonne aufmachst, ähm, wo nur da Informationen drin sind, wo wir einen, einen Service geschrieben haben, mhm. ähm, mit dem du halt zentral äh, verwalten kannst, was Synonyme sind, wie sollen Daten übersetzt werden, welche Business-Regeln gibt es für gewisse Daten und den kannst du dann halt innerhalb von ähm, Power BI mit äh, Power Query integrieren als Custom Function und so deine Daten direkt bereinigen. Ähm, also die Möglichkeiten sind, sind ja schon da und da finde ich, an der Stelle bietet Power Query, muss ja jetzt nicht unser Service sein, du kannst ja auch andere Sachen nehmen, aber die hat schon auch die Möglichkeit, Daten dann äh, extern vielleicht nochmal abzugleichen.
2: Oh, ich, also ich finde schon, man sollte Header I.O. nehmen.
3: Das finde ich total nett von dir, Tom.
2: Ja, sehr gerne. Ich arbeite auch dran nach wie vor.
3: Also das finde ich noch
1: besser. Ja. Ähm, naja, aber, aber was, was ich, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, ich meine, das, das kann man so machen, das ist auch sicherlich der richtige Weg und der richtige Weg ist auf jeden Fall, dass man jetzt wie auch immer die Daten halt äh, in der Quelle äh, bereinigen sollte, aber auf der anderen Seite, was ich halt äh, mehr oder weniger an der Stelle mal herausstellen wollte, ist natürlich, dass die Versuchung relativ groß ist, halt eine Datenqualitätsbereinigung in Power BI zu machen. Und vor allen Dingen, im Endeffekt, ich sitze da, ich mache die Auswertung, irgendwie habe da Datenqualitätsprobleme, müsste eigentlich auf die äh, Personen der Datenquelle zugehen und sagen, pass mal auf, wir müssen das irgendwie anders eingeben oder so ne? und ähm, scheue mich aber vielleicht davon, weil ich keinen Bock da auf die Diskussion habe und sage, okay, da kann ich mal eben selber machen hier in Power BI. Ne? Und das ist das ist halt so ein bisschen so die Gefahr, die ich da an der Stelle sehe.
3: Klar. Ne?
1: Ich meine, das hat, das hat jetzt nichts mit dem das hat nichts mit dem Tool zu tun, sondern eher damit, wie, wie und gearbeitet wird. Und ich meine, vielleicht das ist, ist vielleicht in der Diskussion jetzt noch ein nächster Punkt, den wir vielleicht mal anreißen sollten. Und zwar ist es möglicherweise so, dass im Rahmen von Power BI auch in den Unternehmen selber umgedacht werden muss. Weil, was ich halt häufig erlebe, ist, dass man, dass man halt hingeht und oder dass halt viele Unternehmen hingehen und dass sie sagen, ja, komm, wir haben hier, wir setzen jetzt zum Beispiel SAP ein oder so, dass aber auf der anderen, und dass man sagt, das ist alles, alles gut und schön und wir wollen halt mit Power BI halt irgendwelche, ähm, irgendwelche Berichte drauf machen, dass dann aber auf der anderen Seite es so ist, dass ein... Zugang zu dem SAP-System in irgendeiner Art und Weise gar nicht so richtig gewährt wird, so dass im Endeffekt die Leute, die dann die Berichte machen müssen, mehr oder weniger sich da über welche, über welche äh, Wege auch immer einen Datenextrakt aus dem SAP-System ziehen, als JSON-Datei, als Excel-Datei, als CSV-Datei und die dann im Prinzip als Basis für ihr Self-Service-BI nutzen. Und die Problematik, die ich an der Stelle sehe, ist, dass man auf diesem Weg niemals zu irgendeinem automatisierten Prozess kommen kann. Das heißt im Prinzip, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne, sagen wir mal, mit automatischer Aktualisierung da in dem Power BI Service arbeiten oder so, habe ich natürlich an der Stelle ein Problem, wenn der Prozess im Unternehmen so aussieht, dass bevor ich das machen kann, ich mir erstmal manuell aus dem SAP-System Extrakt runterladen muss. Hm. Habe ich, hab ich häufig, ich weiß nicht, äh, habe ich
0: häufig Ist gehabt... Ist das nicht ein Problem, dass es um, auch schon... Prä-Power BI gab, das ist einfach... Ja, klar. Also, ja, um, also von daher ist, ist das ja kein Power BI-spezifisches um, Problem oder Thema, das da auftritt. Um, und ich erlebe es ehrlicherweise auch immer, immer weniger, weil um, das ganze Thema Datenvisualisierung, sporting völlig egal, wie wir es am Ende nennen wollen, um, einfach auch immer mehr so von oben in den Unternehmen getrieben wird. Mhm. dass irgendwann so ein bisschen das Prinzip gilt: obersticht unter. Mhm. Um, also am Ende führt er um, gar keinen Weg dran vorbei. Natürlich. Um, und in den Zeiten, wo Informationsanforderungen immer kurzfristiger, schneller und so weiter kommen, um, kann ich mich eben auch nicht mehr damit behelfen, dass ich sage, naja, ist ja gar kein Problem, wir schreiben euch einen nächtlichen Extrakt oder was auch immer. Mhm. Aber genau da sehe ich wieder genau das Problem, wenn... Ich benutze mal bewusst das um, plakative Wort Amateure anfangen, sich mit dem Thema Datenintegration zu beschäftigen. Und das ist eben genau das, was ich da um, häufig sehe und erlebe, gerade in diesem um, Self-Service-Umfeld. Ja, um, da, da ist es, glaube ich, schon extra, genau da wird es dann schwierig, gerade wenn es schnell gehen muss, wirklich die richtigen Verknüpfungen zu finden und so weiter und so weiter. Und dann sind wir wieder beim Thema Datenqualität. Um, abgesehen davon, was ich auch immer wieder erlebe, ist, um, dass es wirklich in uh, Self-Service per Excellence gelebt wird. Also drei Leute brauchen die gleichen Daten und jeder integriert sie für sich selbst, aber jeder hat für sich ein bisschen unterschiedlich. Korrekt. Um, das erlebe ich auch oft. Also von daher ist doch die Frage eher, um, rutscht dieses Thema vielleicht so ein bisschen aus der IT raus, ins Controlling oder wo auch immer, aber müsste eigentlich trotzdem weiterhin zentralisiert sein, nur vielleicht irgendwo anders.
2: Um, ich glaube, das ist dieses zentralisiert oder nicht zentralisiert, aber irgendwo anders. Tatsächlich ist das vielleicht nicht nur ein, eine Fragestellung des Toolsets, das verwendet wird, sondern tatsächlich auch eine Frage des Mindsets. Und ich meine auch in den letzten Jahren immer vermehrt diese ein verändertes Mindset wahrzunehmen. Das ist das, was ich auch meine mit der leidenschaftliche Amateur. Ich habe jetzt mal das Wort leidenschaftlich hinzugefügt. Der Not ist lieber? Um ich packe meinen Koffer. <lacht> ja, genau. Der, der jetzt ein Tool hat, mit dem er schneller seine Anforderungen umsetzen kann, dass der vielleicht morgen nicht nur leidenschaftlicher Amateur ist, sondern vielleicht auch eine ganz neue Rolle hat, okay. die aus dem Umfeld Business, Analyst, etc., etc., ähm, oder Endanwender irgendwie in Richtung IT wandern wird, weil die, das Toolset, das es gibt, Header, I.O., Power BI, all die ganzen tollen Azure Services, ETC, es ähm, dem Endanwender sehr viel einfacher machen hochwertig qualitative Daten bereitzustellen. Also ich glaube, das ist das Thema Dataflows. Ich, wenn ich jetzt ein Data, wenn jeder Anwender ein Dataflow erzeugen kann, darf, glaube ich, gibt es genauso viele lustige JSON-Files, die, die, die eine Kundenliste darstellen sollen, wie es Anwender gibt und ich habe statt einer Excel-Hölle habe ich eine JSON-Hölle in meinem Data Lake. Gut, dass das halt riesig groß genug ist, ähm, auch da wird sich glaube ich die Spreu vom Weizen trennen, aber ich glaube es ist nicht Mindset und auch organisatorisches Problem, ähm, das aber vielleicht nicht gelöst werden kann. Ich muss dezentralisieren, aber doch kontrollieren.
1: Ja, ich meine, ich mein, auf der anderen Seite ist das ja im Prinzip wieder der Punkt, wo wir vorhin eigentlich auch schon mal waren, dass wir den motivierten leidenschaftlichen Amateur im Prinzip halt äh, an muss der Stelle Notizen auch. Machen. Ich muss <lacht> Notizen machen. Was? Du musst nur Notizen machen, gilt nicht, das ist ja schon gut. Ähm, dass war den halt an oder dass der Hand halt an der Stelle natürlich auch in den Grundlagen, die im Prinzip hinter der Datenverarbeitung sind, einfach geschult werden muss. Also im Endeffekt, es wäre ja sogar so, wenn man, wenn man mir jetzt zum Beispiel irgendein hervorragendes, total easy zu bedienendes, tolles, äh, weiß ich nicht, äh, leichtes Werkzeug geben würde, mit dem ich irgendwas mit meinem Auto machen könnte, ja, dann wäre ich auch da total für überfordert, weil mir einfach da die Grundlagen fehlen, ja? ich weiß, ich weiß, wenn man irgendwie nach rechts lenkt, dann fährt der Wagen nach rechts, wenn man nach links lenkt, fährt der Wagen nach links, und das war es dann an, an sich schon, das heißt also, selbst wenn ich halt so ein sehr einfach zu bedienendes, intuitives Tool hätte, ja, wüsste ich vielleicht an der Stelle, jetzt in diesem sehr krassen Beispiel, wüsste ich an der Stelle vielleicht gar nicht, was ich überhaupt machen soll, ich wüsste vielleicht noch nicht mal, wo ich das überhaupt anschließen kann.
3: Um dann nochmal vielleicht diese Einstiegsfrage nochmal aufzugreifen ähm, von dir, Frank.
1: Ja. Äh,
3: ist es dann vielleicht so, dass man sagen sollte, eigentlich war Power BI, also auch, so wie der Tom das vorhin gesagt hat, von Anfang an nie eigentlich das Tool, mit dem du einfach drauf los konntest, um deine äh, Dashboards zusammenzubauen, weil du hättest dir schon immer ein sauberes Datenmodell Definitiv. bauen müssen. Und das ist vielleicht in der Vergangenheit untergegangen. Und durch die zunehmenden weiteren Features wird eigentlich dieser Fakt nur noch offensichtlicher, dass man sich halt auch mit solchen Sachen wie Datenintegration, Datenmodell auch bei einem Self-Service BI-Tool sauber auseinandersetzen muss?
1: Definitiv. Ich meine auf der anderen Seite, wir haben das ja eine ganze Zeit lang auch in der Werbung gesehen. Ich glaube, das macht Microsoft jetzt inzwischen nicht mehr, aber das war ja, ich sag mal vor zwei Jahren oder so, war das ja im Prinzip so ein Werbespruch, so nach dem Motto, analysieren Sie Ihr Unternehmen in fünf Minuten mit Power BI. Ne? Sagen, ja, toll, aber wenn, wenn im Prinzip, sag ich mal, genau das, was du gerade angesprochen hast, wenn die Datenqualität nicht stimmt, wenn die, wenn die ähm, weiß ich nicht, wenn, 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 wenn halt die Datenmodelle nicht stimmen oder so, dann äh, kann ich in fünf Minuten überhaupt nichts analysieren. Ja, das heißt also im Endeffekt, ich muss, damit ich halt jetzt auch, auch da wieder, um bei diesem krassen Beispiel zu bleiben, damit ich mein Unternehmen überhaupt in fünf Minuten analysieren kann, muss ich unglaublich viel Vorarbeit geleistet haben. Dann geht das. Sonst mhm. nicht.
3: Ja, ja, kann
1: also ich wohl wahr. So.
3: Wohl wahr. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Und das ist, das, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen so die Problematik an der Stelle, dass, dass halt ähm, die Menschen auch mitgenommen, also auch, ähm, sagen wir vom Know-how her mitgenommen werden müssen. Weil ich kann ein Tool bauen, was super, super easy zu bedienen ist, aber wenn mir die Grundlagen dazu fehlen. Dann ist es einfach so, dann bringt mir das Tool auch nichts. Und ich und ich glaube auf der anderen Seite, das das ist das ist dann auch wieder so der der Weg, wo sich halt ich will jetzt nicht sagen, ich Spoil vom Weizen-Trend oder irgendwie sowas, aber im Endeffekt, dass halt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt jemand bin, der halt ein gutes Grundlagenwissen hat und der sich halt sehr gut mit diesen ganzen theoretischen Hintergründen auskennt, kann ich halt mit äh, Power BI oder auch mit jedem anderen Tool oder auch mit der Access-Datenbank wunderbare Dinge tun. Ja? Auf der anderen Seite, wenn mir dieses Hintergrundwissen einfach fehlt, dann äh, bringt mir auch so ein Tool nichts. Ja, wobei ich da jetzt an dieser
2: Stelle ähm, ich, das, was, was der Tillmann gesagt hat, dass, dass es zunehmend Funktionalitäten in, auch in Power BI Desktop gibt, die es offensichtlich machen, dass gegebenenfalls ein, Daten, ein Datenmodell, das aus mehr als einer Tabelle besteht. Man kann ja auch sagen, okay, es ist ein Datenmodell, ich habe trotzdem nur eine Tabelle. Mhm. Das Gute an dieser Stelle ist, dass es ja nicht zu spät ist, seine eine Tabelle in mehrere Tabellen zu umzubauen. Ich glaube, mhm. tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass es auch weiterhin viele Funktionen geben wird, die ein gut funktionierendes, gut geschmiertes Datenmodell erfordern, dass die auch, also dass die auch in absehbarer Zeit in Power BI ihr, ihr, ihr Dasein oder ihr das Licht der Welt erblicken werden, wohin dann ich glaube, dass, und deswegen auch, es ist es, glaube ich, auch gut, dass ähm, Power BI ein Data-Driven-Reporting-Tool ist und nicht einfach nur ein Reporting-Tool, das ganz toll Smart Multiples machen kann, weil die Basis für all die Funktionalitäten ist letztlich ein Datenmodell. Mhm. Und wenn ich diese, Funktion, diese diese Foundation in meinem Visualisierungswerkzeug gar nicht habe, auch wenn ich das vielleicht bis heute sträflich vernachlässigt habe, ich habe es. Ja. Vielleicht haben wir, da, wie ich auch gesagt habe, als Berater nicht immer so viel Wert drauf gelegt, und sondern mehr Wert auf, wie war das, ich glaube, 5 seconds to five seconds. click und 5 ja, ja. seconds to wow oder so eben, ja, ja, wie ja, dieser genau. Werbespruch war, ähm, dass wir uns da vielleicht haben ein bisschen zu sehr verleiten lassen, weil es war ja tatsächlich so. Aber wir haben immerhin nach, immer nach wie vor die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt an dieser Stelle müssen wir mal etwas refactoren.
1: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil da wollte ich nämlich jetzt auch gerade hin. Danke, dass du genau in die Richtung aufgebrochen bist. Und zwar vielleicht... Ist, ist es aber auf der anderen Seite so, dass wir in einer Zeit leben mit den Tools, die wir jetzt haben, dass halt dieses Refactoring halt einfacher als je zuvor ist. Das heißt also im Endeffekt, ich muss jetzt vielleicht, wenn ich ein Refactoring machen will, weil ich meine Tabellen auseinanderbrechen möchte oder so, muss ich jetzt vielleicht nicht irgendwie hingehen und erstmal zwei Wochen was entwickeln, damit das halt wieder funktioniert, sondern kann halt im Prinzip hingehen und kann sagen, okay, ich nehme mir jetzt mal im, schnell meine Power BI Datei, breche das Ganze auseinander und guck mal, was dann passiert und selbst wenn, wenn dann halt nichts passiert, dann habe ich halt möglicherweise nur zwei, drei, vier Stunden versenkt und nicht, äh, nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen Monat oder sowas. We weißt du, was ich meine? Ja, also das mit dem und das werde ich heute
2: Abend in dem DAX-Thema nochmal zeigen, wo okay. man ganz deutlich sehen kann, dass es einfach mehr Sinn macht, wenigstens zwei Tabellen zu haben als nur eine.
1: Ja, vielleicht ganz kurz für unsere... Abend. Vielleicht, ja genau, da wollte ich gerade drauf äh, hinaus... Vielleicht ganz, vielleicht ganz, kurz für alle ähm, Hörer, die das nicht wissen: ähm, Es ist halt so, dass der Tom heute Abend bei also der, uns in der Regionalgruppe Ruhrgebiet, bitte. Der Frank. Ja, äh, <lacht> äh, dass, der, äh, äh, dass der, Tom heute Abend bei uns in der Regionalgruppe Ruhrgebiet äh, zu Gast ist und dort halt auch einen Vortrag äh, zum Thema DAX hält. Und genau, wie du gerade sagtest, geht es dann halt auch darum, dass zwei Tabellen besser sind als eine. Ich weiß ja auch klar, hat man ja mehr Tabellen. <lacht> haben ist besser als brauchen. Ja, siehst du? Eben. Ja. Eieiei. So, das
2: Gut, müsst ihr das jetzt erstmal toppen. Noch jetzt müsst ihr meinen Spruch, haben ist besser als brauchen, erstmal
1: toppen. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Nee, das ist
3: nicht getoppt. <lacht> Aber es war zumindest ein Versuch. Ja. Wir hatten heute doch schon das Thema, Frank, mit den Kalendersprüchen. Ich würde es sein lassen an deiner Stelle.
0: <lacht> ja, ach man. Geben ist seliger denn nehmen.
2: Okay, ist immer noch nicht getoppt. Und da fand ich Franks Spruch ehrlich gesagt, tut mir leid, Bernd, auch besser. Ja, ich auch. Jetzt wirst du verletzend. Ja. ja. Ich kann das aber auch irgendwie gar nicht erklären. Es kommt ja nicht oft vor. Gut, ja. Können wir aus dieser Diskussion in irgendeiner Art und Weise ein Fazit ziehen? Also wenn die Eingangsfrage von Ben gewesen mhm. ist.
0: Genau. Tom, gibt doch mal ein kurzes Statement dazu, ab wie das Thema <lacht>
2: Self-Service in Power BI. Also tatsächlich, tatsächlich ist, die, ist eine ganz kurze Antwort auf die Frage von Ben. Entfernt sich Power BI mit all den neuen Funktionalitäten vom Self-Service BI? Ist meine ganz einfache Antwort. Nein.
0: Vorsicht, meine Frage war nicht vom Self-Service BI, sondern vom End-User BI.
2: Oh, doppelt nein.
0: Doppelt nein. Entfernt sich der End-User von dem, was mal der End-User war?
3: Aber, also ich will jetzt diese ganze Diskussion nicht nochmal komplett aufreißen, Tom, aber dann ähm, erkläre mir nochmal ähm, Integration von Air und von Python. Findest du das wirklich end user -trauglich?
2: Nee, aber es ist ja aber auch... Nein, fi nein finde ich reicht. nicht. Nein, das, das reicht, reicht noch lange nicht. <lacht> Es ist aber Schrank, nicht wir so, dass den Rest von Tom bitte raus. Das ja, ja. ist ja aber auch nicht so, dass ich die R- und Python-Funktionalitäten nutzen muss, um meine Datentransformationen zu machen.
1: Ja, das ist richtig, aber ähm, ja, das, 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 das geht ja wieder so ein bisschen in, in die Richtung, die ich vorhin äh, vorgeschlagen habe, ob es dann an der Stelle nicht einfach vielleicht sinnvoll wäre, so ein, so ein, so ein Basis- und so einen Advanced-Modus zu machen, wo man halt sagt: Okay, wenn ich in den Advanced-Modus reingehe, dann habe ich halt R und Python. Weil, also im Prinzip halt
0: rollenbasierte Funktionen, die ich sehe. Oder
1: sowas, oder sowas. Das wäre natürlich auch cool.
2: Ja, und dann werden diese Rollen erst freigeschaltet, wenn, wenn ein Anwender einen Code von mir bekommt, wenn er ein sehr kostspieliges Training von mir besucht hat. Die Idee finde ich eigentlich cool. Mhm, ich denke, genau wenn Power so wird es Hintergrund
3: analysiert, dass er entsprechend ähm, das jetzt kann. Ich weiß ich kennt ihr von früher noch PowerGo. Das war mal ein Grafikprogramm von äh, Kai Krause irgendwann in den 90ern. Ach doch, ja, klar. Das hatte wirklich ähm, so äh, Funktionalitäten und die sind erst hinzugekommen, je mehr mit du du dem Programm gearbeitet hast, weil das Programm erkannt hat, okay, die Funktion kennt er jetzt alle, jetzt gebe ich ihm neue.
2: Ja, das finde ich, also ich finde das ganz, ganz schwierig, weil im Zweifelsfalle sitzt davor ein R-Anwender vor dem Power BI Desktop Tool und diese Funktion. Das sollte man auch abstellen. Und diese Funktionalität wird erst dann freigeschaltet, wenn du da tausend Stunden mitgearbeitet hast. hast. er sitzt da jetzt Tag und Nacht und wartet darauf, dass er sein A- oder Python-Dings da freigeschaltet bekommt. Man könnte hat nur da, Angst, sich in der Demo zu vertippen und dass dann die Funktion weg ist.
0: Oder sowas, ja. Ich meine,
1: man, man, man könnte da ja auch so einen Gamification-Ansatz fahren, so wie bei der Xbox, dass du halt verschiedene Achievements hast, so nach dem Motto, juhu, du hast irgendwie, du hast 100, 100, 100 ich, falken äh, ja gerade ich hab, gemacht.
2: Ich habe mir gerade endlich meinen mein Donut-Chart visualisiert. Wie cool ist das denn? Ich ich habe es mir verdient, meinen Donut-Chart erstellen zu können. Genau.
1: Dann hast du noch irgendwie wie. Oder
2: andersrum. Besser vielleicht, wenn man so ein, wir hatten es ja schon mit Bilderkennungssoftware, dann einfach auch die Farbwerte auf den, auf den Charts. Man, hat, man, man startet erst nur mit Pie-Chart und Donut-Chart. Und wenn man dann angefangen hat, gegebenenfalls Nuancen von Farben richtig zu formatieren, dass man sowas berücksichtigt wie Colorblindness, dann gibt es nachher auch auch bessere Charts wie so ein Balkendiagramm. Das wäre
1: natürlich... Na, jetzt kommen wir doch der Sache näher. Dann genau so ein Achievement-System wie bei der Xbox und dann kannst du auch noch sehen, du kannst dann dann noch so reinscrollen und kannst bei den einzelnen Achievements, kannst du noch sehen, irgendwie, weiß ich nicht, 0,3% der Power BI
3: User haben folgendes Achievement freigeschaltet. Dann aber nochmal eine andere Frage ähm, dazu, nicht ob sich Funktionen etwas ähm, sehr weit davon lösen, irgendeiner Art und Weise, dass Power, äh Power BI da nicht mehr tauglich ist, findest du andersrum, dass die Vielfalt an, äh, an, an Funktionen, die hinzukommen, an einigen Stellen nicht auch sehr, sehr marketinglastig werden und das, was sie ja. eigentlich können ähm, oder das sie versprechen zu können, gar nicht wirklich der Fall ist? Hmm. Beispiel Data Profiling?
2: Ähm. Da würde ich jetzt mal Marketing, ich bin ja noch der jüngste MVP hier in dieser Gruppe und möchte den nicht sofort verlieren. Da sage ich jetzt einfach mal etwas etwas, etwas vorsichtig. Nun ja, es ist, ich könnte mir vorstellen, das ist der erste Wurf und diese Funktionalität Data Profiling hat sicherlich
3: Potenzial. Okay. Also ja, gut, lass mal so stehen. Was gibt's denn Neues?
2: Wo jetzt?
3: Bei Power BI.
0: Zum Beispiel den Performance Analyzer.
2: Den, genau. Den, den über den Frank ja glaube ich irgendwie, den Frank da irgendwie rausgezaubert hat.
1: Ja, ich hatte mir mal halt angeguckt, was, was im Mai-Update vom Power BI Desktop drin ist. Und eine der Funktionalitäten, die ich jetzt zumindest vom Ansatz sehr gut finde, wobei ich die selber noch nicht ausprobiert habe, aber der Gedanke dahinter ist eigentlich ganz gut, ist, dass man sowas wie so einen Performance Analyzer hat. Das heißt also im Prinzip, du hast einen Power BI-Bericht und aus irgendwelchen Gründen läuft der halt langsam. So. Und da ist natürlich die erste spannende Frage immer, warum? Und, <lacht> ja. Und hat Frank gebaut? Ja, nein. <lacht> Ja, daran kannst du erkennen, dass er schnell läuft. Ne? Also das ist ja halt die Sache. Ne? Am Nein, genau. <lacht> nee, nee. <lacht> ähm, nein, aber das war, das, also was im Prinzip der Power, ähm, also dieser Performance Analyzer in Power BI eigentlich macht, ist, der guckt sich halt all deine ähm, Abfragen an, die hinter deinem Power BI-Bericht sind und stellt ähm, dort, äh, da halt im Prinzip, wie schnell oder langsam die gelaufen ist. Sodass du dann, sagen wir mal, du hast irgendwie... Keine Ahnung, du hast 30 Abfragen da in deinem Power BI-Bericht drin und du kannst dann halt im Prinzip die ein oder zwei Abfragen halt relativ schnell rausfinden, die am meisten Zeit brauchen, damit die halt ausgeführt werden. Und dann hast du halt die Möglichkeit, ähm, dass, dass man dann halt gucken kann und sagen kann, äh, okay, weiß ich die zwei Abfragen, die scheinen langsam zu laufen, die gucke ich mir jetzt nochmal genauer an. Und ähm, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, Tom, du hattest gesagt, du hast da schon ein bisschen was mitgemacht, oder? Also ja. Das
2: ist, also das ist tatsächlich, tatsächlich ein ziemlich cooles Feature. Ähm, man muss eben halt auch berücksichtigen, was da dann alles irgendwie gemessen wird. Jedes Visual letztlich erzeugt seine eigene Abfrage und man hat dann im Zweifelsfalle je mehr Visuals, je mehr Card-Visuals etc., je mehr Abfragen. Ja. Das ist aber tatsächlich, tatsächlich ist es cool, dass man das jetzt endlich sehen kann und dann vielleicht nicht auf so ein, ich sag, nenne es jetzt mal das Advanced-Tool, das DAX Studio ausweichen kann, soll, muss. Das ist schon mal gut, dass das jetzt integriert ist in Power BI. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wenn ich, ich meine, ich habe früher einen Select Stern vom Big Table in meinem SQL Server geschrieben.
1: Ich hoffe, einen Select Top 10 Stern vom Big Table. Oder sowas, ja.
2: Ähm, Wäre 1 gleich 0. Sowas, Wär genau. Dann klärt
3: doch gleich auch nochmal mit dem Select Sternchen vom Big Table.
2: Und genau. Dann hat das Ding halt einfach lange gebraucht. So, jetzt ist dann eigentlich meine Abfrage langsam. Oder dauert es einfach nur tatsächlich die Abfrage schon da, wird das Ergebnis aber immer noch nachträglich gestreamt oder braucht einfach nur das Frontend letztlich mhm. relativ lange, ja. ähm, um, das, um das tatsächlich ähm, visualisieren zu können. Und das, auch das kann man jetzt tatsächlich sehen, weil es so etwas gibt wie ein Punkt Asa in diesem Query Analyzer, der dann tatsächlich auch noch auf das Warten von anderen ähm, Visuals, die Zeit beinhaltet und tatsächlich Query Time die reine Abfragezeit ist. Und dann kann man sich gegebenenfalls überlegen, ob man vielleicht ein anderes Visual verwendet, um mhm. etwas Ähnliches zu machen. Also das ist, ist eine tolle Sache. Mhm.
1: Also fand ich auch, als ich das gesehen habe, war das mit einer der Sachen, die mir auf der Webseite da ähm, ins Auge gefallen sind. Wir werden das auch nochmal in den Shownotes verlinken. Eine andere Sache, die ich sehr spannend finde auch, ist, dass ähm, dort verschiedenste für also es gibt für verschiedenste Visuals in Power BI jetzt auch in My Updates, ähm, die dort beschrieben sind. Ähm, jetzt hatte der Ben mir im Vorgespräch schon gesagt, es ist keine gute Idee, über Visuals in einem Podcast zu sprechen, weil es ein bisschen schwierig wird. Ähm, auch da verlinken wir nochmal. Ähm, da waren aber ein paar ganz interessante Visuals dabei, also zum Beispiel auch so eine. Kartendarstellung, ich glaube äh, Mapbox. Mapbox oder so heißt die, ähm, wo, wo ich halt auf einer Karte im Prinzip ähm, die einzelnen Umrisse von irgendwelchen Ländern oder so, so hervorheben kann, so ähnlich wie Balkendiagramme, so, so ein bisschen in die Richtung. Das neue 3D-Balkendiagramm. Das neue 3D-Balkenshape-Diagramm. Ja, ja also, also sowas in der Richtung, das fand ich, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Da waren halt auch ein paar Visuals bei, die ich jetzt so noch gar nicht äh, gekannt habe. Also das lohnt sich sicherlich auf jeden Fall, sich das nochmal an der Stelle anzuschauen. Ähm, ansonsten, warte mal, ich gucke nochmal gerade. Ansonsten sind das halt auch alles, ähm, ja ich sag mal wieder so Erweiterungen, die ähm, im Prinzip, ich sag mal bestehende Funktionalität wieder so ein bisschen weiter ausbauen und, ähm, und verbessern an der Stelle. Jetzt ähm, bestimmt das wieder
0: ist alles cool. nur ein Premium, ha?
1: Nö, nö, das ist, ja ein, das ist ja ein Power BI Desktop. Das geht halt auch in der Desktop-Version.
2: Ich merke, Ben, du, du hast da Vorbehalte. Er ja, ist ja nicht in Visual so Basic, deswegen. Ach, ich
0: nee, ich habe äh, hab da in der Tat so ein bisschen Vorbehalte,
3: aber das ist alles gut.
0: Ich, ich glaube, muss mich um, da aber jetzt
3: auch den Ben anschließen, weil die habe ich mit Premium aktuell auch.
0: Also gen generell, also diese ganze um, Free Pro-Premium-Geschichte. Um, die wird einfach, also zum Teil ist es einfach auch nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Das merkt man übrigens auch sehr schön, um, wenn man sich zum Beispiel zwei verschiedene Blogposts aus dem Dezember von Microsoft selbst anschaut, wo dir ein Blogpost erklärt, um, Excel Export geht in jeder Version und ein Blogpost erklärt, Excel Export geht nur in Po und Premium. Als ein relativ plakatives Beispiel vielleicht. Mhm. Also teilweise ist es einfach nicht daher auch schon vorhin meine etwas flapsige Bemerkung zu diesem Thema. Ich bitte das natürlich zu entschuldigen. Das ist, das ist natürlich dem seriösen Rahmen dieses Podcasts nicht angemessen. Kannst du um, mir bitte gerade noch
2: einmal äh, deinen vollen Nachnamen, Geburtsnamen und deine MVP ID Nummer sagen? Nur jemals
0: so MVP ID Nummer wäre <lacht> <lacht> Also, mein Name ist Thomas Martens und die MVP ID lautet <lacht> Gut, Gut, gut. Ähm, ich bin ja kein Power BI MVP, deswegen ist alles gut. Na dann. Aber ja, was ich eigentlich sagen wollte, es ist teilweise ähm, etwas verwirrend, was in welcher Version landet. Ähm, ja. Und also, ich wo, ich,
2: wo, wo ich jetzt einfach auch mal sagen muss, es ist auch nicht leicht herauszufinden, welches von diesen Premium- Produkten, ich eigentlich für welchen Anwendungsfall tatsächlich verwenden muss. Kann ich ein Premium A, ein Premium EM oder ein, muss ich ein Premium P kaufen? Da muss man schon sehr viel Geduld haben und sehr viel Muße und auch ein großes DIN-A, idealerweise zwei DIN-A3-Blätter, um dann sich sein eigenes kleines Entscheidungsdiagramm mal und um das dann auch idealerweise auch noch mal von zwei Leuten gestempelt zu bekommen, die bei Microsoft arbeiten. Ein, ein, einer ist im Zweifelsfalle leicht zu finden, aber dann den zweiten, der auch den Stempel darunter macht, das ist dann im Gegenteil schon wieder schwierig.
0: Ja, dann nimm doch einfach das Teuerste, dann geht's immer. Ja, ja, ja da, ja, ich weiß auch Gern
2: noch. geschehen. Ja, ja, danke, guter Tipp. Ja.
0: Dafür ja. bin ich ja da.
2: Ja, von Ben lernen heißt siegen lernen, sage ich auch. Genau. Ja immer. <lacht> immer die Männerversion. Sie schon auch
0: sitzen Ehe. und liegen.
1: Genau. Ähm, ja, also, also wie gesagt, ich meine, ähm, das, ist, das ist halt in, in der Tat halt halt schon so, ein, so eine problematische Sache. Was ich da vielleicht auch nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, ähm, das wäre natürlich auch ähm, eigentlich ein super Einsatzzweck wieder für so ein Chatbot oder so, ne? Dass du halt. Äh, dass dann halt so ein Chatbot aufgeht auf der Seite und sagst, was willst du mit Bauer BI machen? Dann versuchst du das halt so halbwegs dazu beschreiben und dass der dir dann halt vorschlägt. Dann und der sagt, immer Premium, Die, der also sagt so. immer Premium P? Der sagt immer Premium P, genau. Das ist relativ schnell zu machen. Nein, ich meine, jetzt nur mal so dahingesponnen. Aber das, 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 das halt im Prinzip in diesem Chatbot dein äh, Entscheidungsbaum abgebildet ist.
2: Ja, okay, wenn man aber im Zweifelsfalle den Chatbot füttern mit Erfahrungen, mit unterschiedlichen Meinungen Naja. Äh, Schwierig, 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 schwierig.
1: Na, ah, ich, sag, ich sag nur, ich meine, ich will jetzt kein Programmieren oder so, aber ähm, einfach, weil im Endeffekt wird ja wird ja halt momentan sehr stark propagiert, dieses Artificial Intelligence in every everything oder so nach dem Motto, alles irgendwie mit äh, künstlicher Intelligenz auszustatten. Und das wäre ja wirklich mal ein sinnvoller Anwendungszweck. Ja, die Bahn hat es ja
2: jedenfalls nicht hinbekommen, wenn man nach dem günstigsten Preis sucht.
1: Hör mal, ich bin gestern mit der Bahn gefahren, da reden wir lieber nicht zu. Zu mhm. dem Thema. Erzähl doch mal, Frank. Nein,
0: danke. <lacht> Züge, mit denen nur Frank gefahren ist.
1: Nee, nee. Ah, nee. nee, komm. Das, das was machen wir jetzt hier nicht auf.
0: Aber wo wir es doch um, vorhin so schön vom Thema Datenqualität und so weiter hatten. Tillmann, gibt es eigentlich was Neues von Head.io?
3: Es gibt was Neues von Head.io. tatsächlich. Ach. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz Verrückt. Entzielt. Ja, ne? Was es, äh, was es kann, wer das mal ähm, wirklich mal live sehen möchte, der sei natürlich eingeladen auf Header.io zu gehen ähm, und sich das äh, anzugucken, beschreiben da eigentlich alle Funktionen oder beim Secret Saturday im Rheinland, falls Frank es schafft die Folge vor noch zu schneiden. Schafft er dich. Ähm, schafft, oh, schade.
0: Naja, dann halt beim Secret Saturday <lacht> in München, bis dahin ja, schafft er es Dann, das dann ja.
3: halt beim Secret Saturday in München, vielleicht auch vor beim Secret Grillen, mal schauen. Ja. Ähm, mhm. Aber der beste Weg momentan ist tatsächlich auf unsere Seite zu gehen, Head.io, weil wir haben nämlich jetzt ein äh, fertiges ARM-Template und ihr habt die Möglichkeit und könnt direkt aus dem Azure Marketplace heraus ähm, Head.io in eurer Subscription in einer Ressource-Gruppe deployen. Ähm, das heißt, wir haben äh, hier über ARM entsprechend ähm, ein kleines view Interface für Marketplace ähm, gemacht, mit dem man die, wo man die wichtigsten Informationen eingeben muss, die wir benötigen fürs für Hello und dann wird automatisch eine Ressource-Gruppe erstellt, unsere Services, die wir brauchen, eine Datenbank und die ganze Software wird dahin deployed mit, mit aufgenommen habe ich das, weil es als Thema einmal nicht nur, weil ich Werbung für unser Produkt machen wollte, sondern auch einfach Aber schon mal, auch, ne? Schon auch, natürlich. Natürlich. Ähm, muss ich ja sagen. <lacht> äh, sondern Dieser auch, Podcast ähm, wird
1: nicht durch Produktplatzierungen finanziert.
3: Sondern <lacht> soll auch einfach mal um darauf hinzuweisen, dass, das halt, ähm, also, dass ich das zum sehr, sehr charmant finde, dass man relativ gut, wenn man ähm, Microsoft-Partner ist, ähm, Produkte selber mittlerweile im Azure Marketplace platzieren kann. Ähm, gibt ein eigenes Portal dafür, cloudpartner.microsoft.com, wo man ähm, entsprechend die Produkte einpflegen äh, kann und wo man dann via ARM ähm, entsprechend komplette Setups hinterlegen kann, ähm, dass alles ausgerollt wird. S ähm, ausgerollt wird dann im Endeffekt natürlich nicht, wie wenn du jetzt zum Beispiel Databricks hast, ähm, deine Databricks-Anwendung mit deinem Icon, sondern es werden die eigentlichen Services ausgerollt, auf denen du dann selber alles installieren musst. Ähm, und wir haben zugegebenermaßen ein bisschen länger daran gearbeitet, ähm, um dieses ARM-Template fertig zu haben. Nicht weil das ARM-Template als solches schwierig war, sondern weil Microsoft jedes Mal, wenn du das eincheckst, ähm, einen Prozess durchführt und dir dein ARM-Template äh, kontrolliert. Und dieses Einchecken und Durchführen dauert äh, von diesem Test dauert halt teilweise zwei, drei Stunden. Manchmal kann es auch einen Tag dauern. Ähm, bis du erstmal dir selber angucken kannst und wenn du selber der Ansicht bist, hey, das ist super, das gefällt mir, dann kannst du es freigeben und dann guck nochmal selber in Microsoft die drüber und guckt dich nochmal äh, deinen JSON-Code an und da haben wir halt relativ viele Sachen zurückbekommen von ähm, Properties, äh, die halt mal nicht gefüllt waren, ähm, über Versionsnummern, die du dir für jedes einzelne ähm, Armobjekt objekt selber raussuchen musst, ähm, wie man äh, reguläre Ausdrücke hinterlegt ähm, für zum Beispiel Benutzernamen vom SQL-Server ähm, oder für das Passwort, wo dir dann gesagt wird, hey, hier, dein Passwort stimmt nicht, du musst den regulären Ausdruck vom SQL-Server ähm, äh, entsprechend übernehmen, aber es sagt dir halt keiner, wie der reguläre Ausdruck zum SQL-Server aussieht, um das entsprechend zu hinterlegen. Das hat diesen ganzen Prozess ein bisschen länger gezogen. Aber ich bin eigentlich jetzt ganz äh, froh darüber, dass alles dort reibungslos läuft und ihr euch, wenn ihr wollt, direkt entsprechend in eurer eigenen Subscription so auswählen könnt. Cool. Cool. Jo,
1: cool. <lacht>
3: Schön, dass ihr das alle einfach cool findet. Habt ihr ja. nicht mal Fragen dazu?
2: Ähm... Um. Hat nicht.
3: Guck, und dann kommt ihr am Wochenende einfach bei uns ähm, beim Siegfried Rheinland am Stand vorbei. Auf jeden Oder Fall. Oder, muss ich anders sagen, Entschuldigung, Frank riecht ja nicht auf Reihe, wenn ihr dieses Wochenende bei uns am Stand vorbeigekommen wäret, hättet ihr M&Ms bekommen mit einem RIO logo drauf. Das finde
0: ich aber insofern schon mal ganz cool, weil wenn das keiner weiß, dann können ja Tom und ich da im Prinzip 50-50
2: machen. Ben. Richtig. Vom Ben lernen heißt siegen lernen. Genauso machen wir das. Geiler Scheiß.
1: Ihr, ihr, ihr werdet dann wahrscheinlich mit einer Spontan-Diabetes davon wieder wegfahren, weil ich habe auch noch eine Candy-Bar organisiert. Auch mit Hedda. Nein, nein. Das nee, ist... er hat
3: Candy dabei.
1: Ich habe Candy dabei, ja. Das die ich
3: verteilt
0: mal. die M&Ms. <lacht> genau. Ei, 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 ei. Ja, Candy bleibt einfach lebenslänglich in den Top 3 der Stripper-Namen.
1: <lacht> ja. Ich finde, ich finde es sehr gut, dass wir jetzt ein Thema gefunden haben, wo sich der Ben auch auskennt. Ich muss einfach gerade nochmal googeln, Top 3 Zipper-Namen. <lacht>
3: <Verboten. lacht> Schön. Gut, Also so viele äh, zu Hed.io. Ähm, wir zeigen es auch bei uns am Stand, auch auf den nächsten Konferenzen. Ähm, genau. Ben, du bist dran. Ich bin dran. Ja, Frank. Komm, ja, und gefallen. wie
1: gesagt, auch das, was Timmer gesagt hat, wenn euch das vorher interessiert oder so, dann geht einfach mal auf die Webseite drauf. Wir packen die natürlich wie immer in die Show Notes. Uh, Entschuldigt
2: bitte. Ich weiß, das ist jetzt ja. off-topic. Ich habe hier ja. gerade eine Seite gefunden. 45 most popular stripper names. If your name can be used as an adjective <lacht> or shares a name of a popular city, you might be a stripper. According to some parenting message boards, Blogs and Forums. There are the names, these are the names to avoid if you don't want people to think your daughter is a stripper. Crystal, Nummer 1. Also jetzt muss ich weiterklicken, da habe ich jetzt keine Lust zu. Also Crystal, möglicherweise kommt Candy. Als 3. Kommt, okay, aber
0: dann, auf Platz da, 8. Dann <lacht> muss ich sagen, hast du uns jetzt entscheidend nicht weitergebracht. Ich kann
3: das dann auch entsprechend verlinken. <lacht> genau, das kommt dann in die das Show Notes
0: Und dann um, ausgezeichnet.
3: <lacht> ich
0: habe da etwas gefunden, aber es ist mir zu viel zum Vorlesen.
3: <lacht> oh.
0: Was soll ich dazu sagen? Ja, kommen wir mal hier zurück zum Thema. Was ist denn unser Thema? Ach ja, ähm, just heute, ähm, als wir diese Aufnahme starteten, ähm, fand ich in den Docs zum SQL Server 2019 um, das Announcement, also es gibt noch kein offizielles Announcement, aber in den Docs ist das drin. Also können wir davon ausgehen, dass es das irgendwie heute oder morgen kommt, sprich bis Frank geschnitten hat auf jeden Fall. Um, CTP 3.0. Um, und das ist ja, wer so die letzten SQL-Server-Versionen verfolgt hat. Um, Im Prinzip so der Hinweis, 1.0 ist ja so die ja, Private-CTP. Sieht eigentlich fast gar keiner 2.x wird dann um, so, ja, dieses wir packen noch so ein bisschen Features dazu und 3.0 ist ja meistens so das Zeichen, dass wir uns so langsam in Richtung Zielgerade bewegen. Das kann jetzt alles und nichts bedeuten. Um, also von daher von 24.05. bis irgendwann in den nächsten zehn Jahren ist immer noch alles als Release-Datum möglich. Aber um, gefühlt würde ich sagen, um, es wird ernst mit SQL Server 2019. Um, man sieht es zum Beispiel auch bei meinem Steckenpferd den Big Data Clusters, ähm, im Azure Data Studio ist alles mittlerweile deutlich aufgeräumter, der Connection-Typ. Ähm, Big Data Cluster ist zum Beispiel auch wieder verschwunden, weil jetzt alles ähm, direkt über die Standard-SQL-Connection abgefeiert werden kann. Ähm, ja. Im Gegenzug für dich sehr schade, lieber Frank, ähm, steht in den Release Notes zur neuen CTP, dass ähm, Availability Groups auf Kubernetes derzeit nicht supportet sind.
1: Aha. Ja, das ist ja tragisch.
0: In der Tat, weil ich ja mitbekommen habe, dass das ein Thema ist, mit dem du dich ein wenig beschäftigen wolltest.
1: Ja, genau. Das werde ich auch noch machen. Ich werde das auch noch bis Samstag zum Laufen kriegen.
0: Ach, du machst eine Session dazu? Ja. Ah, okay. Das ist natürlich jetzt echt blöd, dass das nicht funktioniert. <lacht>
1: Na ja, mal gucken. <lacht> Ansonsten verteile ich Gummibärchen. <lacht> Mit Candy oh, ist der drauf?
3: Candy-Bar. <lacht> Aus der Candy-Bar, genau.
2: Aber ja. wir, vielleicht, vielleicht kannst du ihm dann ja einen von deinen Tüten M&Ms abgeben, Ben.
1: Wir können tauschen. Nee,
2: ähm, nicht tauschen.
1: Wieso nicht tauschen? Also.
0: Ich verstehe nicht, was bedeutet abgeben.
2: Naja, weil er so traurig ist. Mhm. Wir, dass du ihm dann eine von deinen M&M-Typen
0: Aber warum abgeben. machst du denn jetzt sein Problem zu meinem?
2: Weil du das ist gelebte Community. Ja, Community so. Rocks und so. Ich Sie möchte ja. das
0: nicht. Wenn das Community ist, möchte ich das nicht. Wenn okay. das bedeutet, ich muss M&Ms abgeben.
2: Ja, ich habe auch gerade überlegt. Ich
0: möchte das nicht. <lacht> Nein.
3: <lacht> ich, nee, wie ist das? Ich kaufe diesen Tisch nicht. Okay. <lacht> um,
0: ja. Aber wo wir schon so beim Thema SQL Server 2019 sind, außer dem Thema Availability Groups auf Kubernetes, irgendwelche sonstigen Features, mit denen ihr euch zwischenzeitlich auseinandergesetzt habt, mit denen ihr euch beschäftigt habt, die ihr ja. vielleicht hassen oder lieben gelernt
1: habt? Ich habe mir mal die SQL Datenermittlung und Klassifizierung im SQL Server 2019 angeguckt. Mhm. Und zwar, wir haben ja, sag ich mal, auch unter anderem über GDPR die äh, Verpflichtung bekommen, dass man halt ähm, gucken muss, was man dort für Daten hat und welche Daten man an der Stelle verarbeitet und so weiter. Ich habe jetzt im SQL Server 2019, das ist eine Funktionalität, die ist in dem SQL ähm, Server Management Studio ähm, 18 ähm, in der Preview drin, habe ich die Möglichkeit, dass ich halt die Daten, die ich in meiner Datenbank habe, klassifizieren kann. Das heißt, also ich klicke einfach auf meine Datenbank drauf und sage, er soll man eine Klassifizierung machen. Dann macht der SQL Server folgendes, dass der sämtliche Tabellen durchgeht und mal guckt, was denn da so für Felder drin sind, und bestimmte Felder halt rausfiltert. Das heißt also, so Felder Name, so ein Feld wie E-Mail-Adresse, so ein Feld wie, weiß ich nicht, Kreditkartennummer, halt all, sagen wir, die üblichen Verdächtigen. Und an, er hat dann im Prinzip so einen Katalog im Hintergrund und anhand der, der Inhalte, die er da halt meint, erkannt zu haben, schlägt er dann im Prinzip ein Klassifizierungslevel für diese Daten vor. Das heißt also, du kannst innerhalb deines SQL-Servers halt definieren, dass bestimmte Daten zum Beispiel als, ähm, als äh, classified einzuordnen sind oder als, als, ähm, als geheim oder so. Und die ja. Information darüber kannst du dann im wiederum auslesen, sodass du ähm, im Prinzip das zum Beispiel für deine Anwendung nutzen kannst, dass du halt sagen kannst, ich schreibe zum Beispiel irgendeine Anwendung und in der Anwendung ähm, zeige ich halt keine Felder, die eine bestimmte Klassifizierung haben. Das ist eine ja, neue Funktionalität. Frank, das, ähm, ja? das ist
3: keine neue Funktionalität. Die hast du auch schon im Management Studio 17 irgendwas mit drin.
1: Also bei Microsoft auf
3: den Seiten steht drauf, dass das eine neue
1: Funktionalität ist.
3: Nee, die Funktionalität ist, äh, ich meine, seit dem SQL 2016, also seitdem das Management Studio 17 draußen ist, dabei. Okay. Da konntest du es schon machen. Wir haben das in unserem ähm, Data Quality und Data Governance-Vortrag auch schon ein paar Mal gezeigt. Okay. Ähm, so, ich weiß nicht, ob es sich geändert hat. Was mal in der Sprache äh, ähm, darüber geredet wurde, ob es ändern sollen, ist, wo du diese Informationen speicherst, weil die derzeit, wenn du das definierst, zwar natürlich auch im SQL Server abgelegt werden, mhm. aber ähm, ich glaube derzeit, in der also in der vorherigen Version, noch mehr oder weniger umständlich in irgendwelchen systemen Tables in der Master oder sowas und das war irgendwann mein Gespräch, ob sowas geändert werden könnte. Okay. Ähm, aber das ist auch schon in den älteren Versionen mit drin gewesen. Was ich jetzt nicht weiß ist, ob sie die ähm, Klassifizierung vielleicht nochmal angepasst haben und neue hinzugefügt haben. Aber äh, das, was du gerade sagst, mit Kreditkarten, e mail kamst, so das war schon äh, auch schon mit ähm, den vorigen
0: ja, wo wir so beim Thema SQL Server 2019 schon sind, ähm, gibt es denn vielleicht sonst irgendwelche größeren oder auch ähm, ja, kleineren Features, die ihr lieben oder vielleicht auch hassen
1: gelernt habt? Ich habe ein ganz nettes, kleineres Feature, was ich super finde und wo ich mich frage, warum das, noch, wo, warum das halt eine Funktionalität ist, die nicht zum Beispiel im SQL Server 2000 oder so schon drin war. Und zwar, ihr kennt das ja sicherlich alle, dass ihr irgendwelche Daten aus einer Tabelle in eine andere Tabelle irgendwie überführen wollt oder von extern laden wollt oder irgendwie sowas. Und dann sagt der SQL Server, nee, das geht nicht, weil du willst Daten abschneiden. Und das ist alles. Ja? Das heißt, also ich habe keine Information darüber, was für Daten werden abgeschnitten, ich habe keine Information darüber, in welcher Spalte würden diese Daten drinstehen, die abgeschnitten werden. Ich habe überhaupt gar keine Information. Das Einzige, was der SQL Server sagt, ist, es werden Daten abgeschnitten. Und das ist natürlich gerade, und dann ging bisher immer die ganz große Sucherei los, ja, weil dann musste man da gucken, wo könnten denn um Himmels Willen diese Daten drin sein, die da jetzt abgeschnitten werden. Und das ist eine ähm, neue Funktionalität, die beim SQL Server dazugekommen ist. Wie gesagt, das ist nur eine ganz kleine Sache eigentlich, aber es halt, kann halt sehr, sehr hilfreich sein. Und zwar,
3: äh,
1: an der Stelle haben sie halt eine neue Fehlermeldung eingebaut, sodass wirklich gesagt wird, Achtung, es werden Daten abgeschnitten in folgender Spalte, ähm, folgenden Datensatz und so weiter. Das heißt, das, du wirst halt sehr, sehr genau darauf gestoßen mit der Nase, wo halt ähm, so ein Problem äh, vorliegen könnte. Und dann ist es natürlich viel einfacher, das, zu, das halt zu analysieren. Bevor allerdings jetzt, sage ich mal, die Rieseneuphorie da ausbricht, ist es so, das ist... Auf der anderen Seite aber auch ein Feature, das ist nicht automatisch aktiviert. Das heißt also, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, vom SQL Server 2019 eine CTP runterlädst, meinetwegen zum Beispiel in einem Docker-Container und das dann an der Stelle laufen lässt, dann ist es halt im Prinzip nicht so, dass das sofort funktioniert, sondern was du machen musst, ist, du musst noch ein Tracefleck einschalten. Ich meine, das wäre das Tracefleck ähm, äh, 490, bin mir nicht ganz sicher. Wir werden das auch nochmal verlinken. Das musst du im Prinzip dem SQL-Server beim Start mitgeben und dann bekommst du diese Fehlermeldung. Microsoft hat sich extra für diesen Weg entschieden, weil sie gesagt haben, es mag sein, dass da draußen halt... Ähm Einige Applikationen sind, die im Prinzip, die wenn, wenn halt so eine Fehlermeldung kommt, dass Daten abgeschnitten würden, dass ähm, die halt äh, im, diesen Text, der da zurückkommt, parsen und dass die möglicherweise, wenn die jetzt einen anderen Text zurückliefern, auf die Nase fallen. Deswegen haben die gesagt, also wir machen das so als sogenanntes Opt-in. Das heißt also im Endeffekt, ähm, du musst halt dadurch, dass du dieses trace setzt, ähm, aktiv sagen, ja, ich möchte gerne diese Fehlermeldung haben. Ich weiß, wie ist sich das denn beim Starten des SQL-Servers. Um wie jetzt? mache ich das? Ähm, indem du das in, die, äh, äh, in den Startbefehl mit reinschreibst. Wir können, das gerne, ah. wir, können das gerne, wir können das gerne auch in den Shownotes verlinken, wie das geht.
0: Die Frage war mehr für diejenigen Gerichte, die sich vielleicht mit TraceFlex noch nie auseinandergesetzt haben. Ach so, alles klar. Also ich
1: habe ja die Möglichkeit, wenn ich SQL-Server starte, ähm, kann ich dem halt bestimmte TraceFlex mitgeben, mit dem ich halt ähm, das Standardverhalten des SQL-Servers abändern kann. Und ähm, wie das genau geht, für alle, die das nicht wissen, ähm, wir packen da einen Artikel zu in die Show Shownotes, wo man das genau sehen kann, wie das geht. Naja, und wie gesagt, ist jetzt kein, kein Riesending, ist auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, irgendwelche Gierenchirurgie oder Rocket Science oder so, aber das ist halt auf der anderen Seite eine Funktionalität, die wirklich hilfreich sein kann. Gerade wenn man große Datenmengen importiert und irgendeine von diesen doofen Zeilen, die in dieser großen Datenmenge drin ist, schmeißt so einen Fehler habe ich schon in meinem Leben lange, lange gesucht nach solchen Sachen.
0: Hast du ein paar Haare bei verloren? Hm?
1: Ja, definitiv. Absolut. Oh. Ja. Kenne ich. Eigentlich bin ich ja 25 und habe so ein Afro, aber leider jetzt durch die Sucherei alle Haare weg.
0: Irgendwo in dieser Folge haben wir eine Lüge versteckt. Wer findet sie? Ja, genau. Mensch, so, jetzt hat Frank ja zwischenzeitlich auch Docker gesagt. Achso, Entschuldigung, ähm, bevor ich noch eine weitere ähm, Frage stelle. Ähm, Gibt es denn sonst noch irgendwelche Features im SQL Server 2019, über die wir vielleicht noch nicht gesprochen haben, die euch ähnlich erquicken wie den Frank, die Tatsache, dass er jetzt sieht, welche Spalte eigentlich truncated wird?
2: Also tatsächlich... Gibt es ein Feature, das ich total großartig finde, das in die Tabular Services oder in die Analysis Services Tabular Modell kommt und das ist das ist der Support von Calculation Groups. Das wird nochmal die Flexibilität, die Dynamik oder überhaupt die, das Potenzial von Tabular Modellen dramatisch erweitern. Das unterstützt gegebenenfalls, also für, jede, für jeden, der sich mit dem mit der Cube-Modellierung schon beschäftigt hat. die haben alle dann irgendwann mal angefangen, diese Time Intelligence Dimensions ähm, zu ermöglichen oder zu, zu bauen in unseren äh, Multidimensional Cubes. Und jetzt mit den Calculation Groups brauche ich nicht mehr für jedes Measure, das ich baue, wenn ich über darüber nachdenke, ich möchte ein Year-to-Date haben, ein Previous-Month etc., etc., brauche ich nicht mehr jedes Measure explizit zu erstellen, sondern kann das über die Calculation Groups einmal erstellen. Also das ist aus mein, also für mich als Analysis Services Tabular Adept Jünger Liebhaber, ein ziemlich gutes Feature.
0: Endlich mal ein Feature, das multidimensional nicht schon seit 15 Jahren kann. Ich, korrekt. Ich, hab, du Ach doch, kannst ja. Du bist,
2: du bist, du bist so ein kleines bisschen.
0: Ich bin multidimensional Jünger. Ach so, ich verstehe.
2: Naja, da. Oh, da könnte ich jetzt natürlich etwas erzählen über Season, letzte Final, Final Episode, ne? Game of Thrones. <lacht> <lacht> aber kann <nicht> man lassen. <lacht> Wo
1: wir gerade bei Jünger ja. und so gesprochen haben. Aber gut, aber gut. Mach euch, wir überpiepsen ja. das.
0: Nein, weil ich muss es ja dann dennoch hören. Ja. Und ich okay. habe die letzte Staffel noch nicht angefangen.
1: Irgendwas ist immer
0: wohl wahr. Sonst irgendwelche Features, von denen ihr berichten wollt, die ihr toll findet? So, also, ähm, ja, Frank hat Docker gesagt, Tillmann hat Header gesagt, ich habe Big Data Cluster gesagt. Haben wir uns heute schon über irgendwelche Veranstaltungen unterhalten, um so ein bisschen die Runde unserer Standardthemen zu machen?
1: Bisher noch nicht.
0: Ja, Microsoft Bild war ja kürzlich. Das da stimmt. war ja, glaube ich, keiner von uns, oder? Nein. Nee, leider nicht. Aber hat irgendjemand so ein bisschen was um, mitbekommen, mitgenommen von da? Mitgenommen, also... Mitgenommen, ja, ich natürlich. da habe
3: ich einiges mitgenommen.
0: Du hast mich ähm, schon
2: verstanden, mein Lieber. ne? Ich weiß. Also ich habe mir schon ganz viele Videos angeschaut.
3: Ich auch. Also nicht ganz viele, aber ich habe mir ein paar angeschaut und fand, da waren echt viele interessante Dinge drin. Wohl wahr. Mhm.
0: Wollt ihr etwas konkreter werden oder einigen wir uns einfach darauf? Es war echt spannend, was ihr so gesehen habt.
3: Es, ich würde einfach sagen, es war echt spannend und fahrt doch nächste Mal <lacht> Mal selber hin.
1: Das ist ja spannend. <lacht>
3: ähm, nee, also zum einen ähm, Frank wird den äh, Link mit den Donuts packen ähm, zu den entsprechenden Videos. Ähm, was ich sehr interessant fand äh, von der Bild zum einen die Session ähm, von äh, Michael Rees natürlich zu Spark.net. Mhm. Ähm, sollte man sich, finde ich, unbedingt anschauen. Ähm, das heißt, man hat die Möglichkeit und kann Demnächst Databricks, HD ähm, Insight, überall wo halt ähm, Spark ist, ähm, um .NET als Programmiersprache erweitern, was gerade für logischerweise .NET-Entwickler dann natürlich sehr vorteilhaft ist, wenn man sich nicht erst nochmal mit Python und was auseinandersetzen muss. Wenn ihr derzeit ein HD Insight Cluster in äh, Azure erstellt, könnt, äh, ist da auch schon direkt Spark.NET drauf. Bei Databricks ist es soweit weiß noch nicht so, lässt sich aber... Ähm, entsprechend hinzu installieren. Dann, was ich sehr ähm, cool fand, war, ähm, es gibt seit einiger Zeit, gibt es bereits ähm, ML.NET, also Machine Learning für .NET. Und da ist jetzt ein ML.NET Model Builder hinzugekommen, mit dem ihr die Möglichkeit habt, direkt im Visual Studio ähm, Modelle zu zu trainieren und zwar mit einer anderen Funktion, die schon länger dabei war, mit AutoML. Das hat so auch vor einiger Zeit rausgebracht und ähm, auch da wird Frank entsprechend die Modelbilder verlinken. Die haben dann mhm. ein kleines ähm, Video entsprechend dabei und zeigen, wie wirklich easy das Ganze ist. Äh, du wählst einfach nur eine Datei aus, ähm, sagst äh, von dieser Datei, wie häufig oder wie, wie lange das Training stattfinden soll. und dann äh, fängt das Visual Studio an, auf diese Datei zu trainieren und mit AutoML sagtest du dann, für diese Datei verwende am besten folgenden Algorithmus und äh, dann können wir folgendes ähm, gegebenenfalls prädikten. Ähm, das heißt, du brauchst da äh, gar nicht großartig unbedingt ähm, äh, was auswählen, ähm, da werden die Algorithmen schon entsprechend ähm, von dem AutoML mit angepasst, muss halt so Sachen Paar Grundeinstellungen vorgeben, aber schon ganz cool. Ähm, würde ich empfehlen, sollte man sie unbedingt anschauen. Für die .NET-Entwickler, diese beiden Punkte. Ähm, was ich dann äh, entsprechend mir noch angeschaut habe, ist das ADF-Video. Und da waren, ähm, fand ich mitten im Video so zwei ganz nette Sachen drin. Zum einen die von Tom schon angesprochenen Power BI Dataflows kamen da zu tragen. Wisst ihr warum? Nein. Ähm, Mapping Dataflows schon mal gehört? Nein. Für Azure Data Factory? Also ihr habt seit... Achso, ach so, um halb... ähm,
0: ja, 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 doch. Ja, entschuldigung. Ja?
3: Okay, seit einem halben Jahr hast du die Möglichkeit, ähm, Mapping Dataflows zu machen, was, ich sag jetzt mal, ganz vereinfacht gesprochen, ist so eine Art SSES-Workflow auf Datenflussebene, der aber dann auf Databricks läuft. Mal ganz vereinfacht gesagt. Ähm, da haben sie zum einen zugesagt dass der demnächst nicht mehr nur auf Databricks laufen wird, sondern allgemein auf Spark. Das heißt, du kannst dir da dann auch ein HG-Insight-Cluster im Hintergrund packen oder irgendwas anderes, wo du dein äh, Spark drauf hast. Und dann wird es aber demnächst auch innerhalb von ADF die sogenannten Wrangling-Data-Flows geben, wie sie dort auch gezeigt haben. Und das sind im Prinzip die Power BI-Data-Flows, von denen Tom vorhin gesprochen hat, die dann Bestandteil von der Azure Data Factory sind. Fand ich sehr interessant. Ähm, ist derzeit allerdings erst in einer Private-Preview, kann man sich für anmelden, muss man seine Subscription entsprechend für freischalten lassen. Habe ich gemacht, ist leider noch nicht passiert. So. Ähm, und dann kam was sehr interessantes, äh, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Wir hatten doch äh, letztes Jahr im Ober, glaube ich, in Sandy bei uns zu Gast. Ja, und wissen noch, was Sandy gesagt hat zum Thema MDS,
0: ist eigentlich erstmal nichts passiert.
3: Mhm. Und da hat jetzt der vom ADF ganz groß gesagt, 2020 wird massiv in Master-Data-Management in der Cloud investiert. Okay. Er hat nicht MDF gesagt, er hat Master-Data-Management in der Cloud gesagt.
1: Gut. Das heißt, das spannend. Ding
0: wird wahrscheinlich anders heißen und wahrscheinlich auch so ein bisschen anders aufgebaut sein, aber das heißt zumindest mal, das Thema ist nicht so tot, wie wir befürchtet haben.
3: Richtig. Ganz genau ja, cool. so. Und da, da bin ich dann auch mal wirklich sehr gespannt drauf, was da kommt. ich muss mal bei Gelegenheit, sind die anquatschen. Ähm, dann hat er noch Azure Data Catalog Generation 2 erwähnt. Was mich ein bisschen überrascht hat. Ähm, dass das so public erwähnt wird. Ob das wird integriert mit ADF in Zukunft. Okay. Ähm, und dann kam eigentlich was was den in einer ganz anderen Session, was den Frank erfreuen wird. Guck mal, für Frank noch was dabei und für Tom habe ich auch noch was dabei. Das das ist ja cool,
1: Doku, Doku, Doku. ist ja fast wie Weihnachten.
3: Äh, ben, hat das wie kommst, wie kommst du denn jetzt auf Docker? Wie wie also auf eine Docker? Ach so eine Vermutung. Also Ben, Frank, sag dir äh, WSL etwas. WSL.
1: Wüsste ich jetzt an der Stelle nicht, aber mag auch
3: sein. Mich mal auf. WSL ist das ähm, Windows-System für Linux. Ah, okay, ja, ja. Das ist seit Windows ja. irgendwann 10 gibt, ja. mit dem du die Möglichkeit hast, aus dem ähm, Windows ähm, wie heißt er denn äh, Windows Store mhm. die Linux auf deiner Kiste zu ja. installieren. Ich glaube, es gibt Ubuntu, es gibt Debian, Suse, ja, ja. Genau. was es noch mehr gibt.
1: Ja, genau. genau. Ähm, Jetzt bin ich wieder.
3: Und die kannst fertig. du direkt bei dir entsprechend installieren. Mhm, genau, ja. Mit ähm, eine der nächsten Versionen von Windows 10 wird es WSL 2 geben. Okay. Und was derzeit der Fall ist, derzeit in diesem WSL ist es wohl so, dass ähm, einige APIs von dem Windows ähm, oder von eine, einige APIs von Linux irgendwie nochmal übersetzt werden, damit das sauber unter ähm, Windows läuft. Mhm. Ähm, also keine nahtlose Integration im Endeffekt. Ähm, eines bestehenden Linux-Systems, sondern es muss halt ein bisschen was angepasst werden.
1: Mhm.
3: Aber mit dem WSL2 wird es direkt für jedes Windows ähm, standardmäßig den, ähm, einen Linux-Kernel geben, der im Hintergrund äh, laufen wird über eine kleine VM. Ja, sehr cool. Ähm, und damit soll dann auch entsprechend wegfallen, dass du ähm, für Docker ähm, nochmal zusätzlich äh, im Hintergrund das benötigt, weil Docker mhm. dann auf genau diesem Kernel ja. wohl aufsetzen äh, soll, um entsprechend Container bereitzustellen. Das hört sich ja sehr cool an, also da, das verlinken wir auf jeden Fall und das werde
1: ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Was mir jetzt gerade noch einfällt bei der Diskussion, also ich, mir, ich hatte bisher jetzt noch keine Zeit, mir die Videos da von der ähm, Bildkonferenz anzugucken, aber was ich halt gesehen habe, weil das halt auf Twitter auch so ein bisschen hoch, hoch und runter lief, war, was Microsoft ja wohl auch vorgestellt hat, ist ein neues Terminal. Das heißt also im Endeffekt, dass die genau. halt ein neues Terminal
3: entwickeln, über, wo ich. Ein ja, neues so die Frage dabei. Bitte? Neu ist so die Geschichte Ja, also dabei.
1: im Endeffekt, also mit, mit Terminal meine ich jetzt nicht irgendwie ein neue, äh, neues Command-Line-Interface oder so, sondern rein halt dieses Terminal-Programm selber. Und das gibt es, da können ja. wir auch einen Link in die Show Shownotes reinpacken, da gibt es ähm, halt dann, ähm, das ist, wird momentan auf GitHub entwickelt. Das heißt, also ich kann theoretisch mir schon dort mein Terminal runterladen, muss das dann aber an der Stelle selber äh, kompilieren. Das ist jetzt so nicht so, dass es da schon ein Exe gibt. Das ist aber irgendwie angekündigt für einen Sommer oder so, dass im Sommer dann halt auch jemand, der jetzt keinen Bock hat, da sein eigenes Kernel, äh, nicht sein eigenes Kernel, sondern sein eigenes Terminal zu kompilieren, der das dann halt an der Stelle machen kann. Und im Endeffekt ist das, ist das halt eine reine ja ich sag mal eine reine shell sozusagen für andere ähm, für andere äh, shells oder ein reines, reines programm in das andere shells halt eingebettet sind das heißt also du kannst hingehen kannst in diesem neuen terminal halt ähm, das normale Command-Prompt machen, du kannst PowerShell machen, du kannst Bash machen und was an der Stelle wohl auch sein soll, ist, dass das ähm, das ist eine neue Terminal-Applikation über ähm, Registerkarten verfügt. Das heißt, also, du hast ein Fenster und in dem einen Fenster hast du halt in dem einen Ding PowerShell laufen, in dem anderen Ding halt äh, das Command-Line-Interface und ähm, das Ganze äh, ist so ein bisschen so ähnlich, ich weiß nicht, kennt ihr Commander? Das ist sowas, ja, was... ein Commander? Nicht Norden Commander. Nein, das schreibt sich cmdr. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes rein. Das ist im Prinzip so ein ähnliches Programm, was halt auch so ein Open-Source-Teil äh, ähm, so Open ist, was im Prinzip genau das macht. Und sowas ähnliches entwickelt Microsoft jetzt äh, mit diesem neuen Terminal auch. Und sah also das, was ich gesehen habe davon, das sah schon ganz spannend aus. Gut,
3: aber ich hatte dich davon abgehalten. Äh, Macht nichts, das stand auch noch mit auf meiner Liste drauf, aber nicht so Aber in dem Zuge, ähm, was ich grundsätzlich mal ähm, empfehlen würde für alle, die uns hören, die mal so ein bisschen ähm, mehr entwicklermäßig unterwegs sind, schaut euch mal ähm, das GitHub Repo von Microsoft an. Ähm, da gibt es relativ viele ähm, spannende Projekte drauf, mit denen man gar nicht unbedingt so, rechn so rechnet an der Stelle. Also das Terminal ja. zum Beispiel, klar, solche Sachen wie Visual Studio Code, TypeScript und so weiter werden drauf gehostet. Aber ich habe jetzt letztens zum Beispiel auch gesehen, dass ähm, es einen ähm, Monaco Editor gibt, was im Endeffekt ähm, ein Code Editor ist, ähm, der äh, im Web läuft mit äh, Color Coding ja. und allem drum und ja. dran. Ja. Ähm, und das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte. Also da sind eine Menge Projekte bei, die man sich mal anschaut.
1: Ist das das Teil, was auch in Team Foundation Server bzw. in Azure DevOps läuft? Da ja auch die Möglichkeit, dass du im Prinzip deinen Code so im Browser
3: editieren kannst. Äh, ich weiß gar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das daher kommt. Wird zumindest irgendwie Sinn machen. Ja. Ähm, wird zumindest so machen, ja. ja. Könnte Aber auch sein, dass das woanders, also könnte sogar sein, dass ich guck mal gerade, stehe jetzt nicht auf der Seite. Nee, ich jetzt anders bei. hätte gerade gedacht, könnte auch sein, dass es das sogar ein VS Code integriert ist. Mhm. Weil im Endeffekt ist es ja, ja mit ähm, äh, Electron auch alles nur JavaScript. Ja, das ist richtig. Aber ähm, sehe ich jetzt nicht. Okay. Ähm, ja. Aber finde ich, find ich äh, relativ interessant, dass es das halt gibt. Also, wir verleihen ähm, das microsoft geht Ach auch doch, steht sogar bei dir noch der Seite drauf. Ach so. Sehr ja, also, der Monaco-Editor ähm, ist der Code-Editor, Z-Powers, VS Code. Ach, guck mal. Ja. Super. Ähm, als MIT-Lizenz. Mhm, mh. Finde ich cool. Hat ja. auch genau die Sachen drin, die du aus VS Code kennst, mit einer Seite dieses. Ähm, mhm. Hat das eigentlich einen Namen, wenn der Code so klein dargestellt wird, dass du ihn scrollen kannst?
1: Ja, das ist eine, ähm,
3: ich glaube, Codemap oder so heißt das, meine ich. Okay. Ähm, das mit drin, also verlinkt wir, ähm, sieht, äh, ist ganz ist gut. Okay. Das nächste, was ich noch sagen wollte, und das wird, glaube ich, den äh, Tom freuen, weil der hält ja am Freitag eine Python-Precon auf dem Secret Saturday.
2: Tada! Ähm,
3: und das betrifft zum einen auch den Store. Wusstest du schon, dass man Python mittlerweile direkt über den Microsoft Store laden kann für Windows 10? Nee. Also, wenn ihr Python installieren wollt, wir hatten das ja schon ein paar Mal hier, ich habe ja in der Vergangenheit gesagt, man kann Anaconda nehmen, ähm, äh, um das entsprechend zu verwenden. Ähm, Frank fand Anaconda jetzt äh, in seiner Umgebung ein bisschen problematisch. Ähm, aber ihr habt jetzt die Möglichkeit und könnt, wenn ihr unter Windows 10 seid, mit Microsoft Store einfach reingehen, sagen Python und dann entsprechend ähm, Heißen direkt äh, auf eurem System installiert. Sehr cool. Heißen ähm, cool. 3.7. Allerdings, und äh, ich habe letztens einen Podcast gehört, ähm, muss ich mal überlegen, wie der hieß, ähm, das würden wir auch nochmal nicht Scho äh, schon uns packen, wo, äh, wo der Entwickler, der auch, auch der ähm, Bildschirm vorgestellt hat, Heißen, ähm, hm. ähm, der bei Microsoft ähm, halt für Python im Endeffekt zuständig ist, der erwähnte dort auch in diesem Podcast, dass äh, Python demnächst wohl in einer der weiteren Versionen mit als Standardsprache mit ausgeliefert werden soll.
2: Von wo jetzt das ausgeliefert heißt,
3: wird? Von Microsoft. Wenn du dir Windows 10 installierst, okay. ist Python direkt demnächst mit als Sprache dabei. Genau, Python Bytes heißt der Podcast. Mhm. Spannend. Das fand ich auch sehr spannend, weil es einfach mal zeigt, auch, ich, wie wichtig Python dort an der Stelle ist und auch wie Microsoft sich dort weiter öffnet.
1: Mhm.
3: Genau, das waren zumindest jetzt mal meine Infos so von der Bild. Tom, du hast gesagt, du hast auch schon mal Videos geguckt.
2: Ja, äh eine ganze Menge Power BI Related Dinge oder Data Flows Dinge die alle per se sehr spannend gewesen sind. Ich wüsste jetzt aber gar nicht was ich da jetzt besonders hervorheben sollen würde. Was dann einmal schon gezeigt wurde oder erwähnt wurde ist das neue Navigation Konzept für die Power BI Apps also ganz andere Baustelle als Power BI Desktop die jetzt vor kurzem released wurden und jetzt dabei sind, ausgerollt zu werden in die, in die ganzen Tenants weltweit. Das heißt, man kann auch mal anders in, den, in dem Content einer Power BI-App navigieren. Also ganz anders als das rudimentäre Navigieren, wie es bisher möglich gewesen ist. Fand ich sehr, sehr spannend.
1: Vielleicht an der Stelle, was heißt denn ganz anders?
2: Ja, ich habe ja, heute habe ich bedingt wenn ich in einer App habe ich verschiedene Content-Dinge drin, habe ich mhm. vielleicht mehr als einen Report. Ja. Und ich kann jetzt tatsächlich eine Navigationsleiste mit auch als Report, also ich fand das tatsächlich manchmal etwas ein bisschen schwierig, wo muss ich eigentlich hinklicken, wenn ich aus dem einen Report in einen anderen Report mhm. Und da kann ich jetzt mir bedingt neue, eine neue Navigation zwischen den, den, dem App-Content -App zusammenstellen.
1: Okay, also im Endeffekt so ein bisschen so, dass du dir da... Mehr oder weniger dein eigenes Portal baust. Korrekt. Mhm. Okay, cool. Und,
2: und, und tatsächlich geht es jetzt auch so weit in diesem, ähm, dass man lang, langsam auch anfangen, anfangen kann, dass das Power BI Service App, wie auch immer, sieht ja immer noch so aus wie ein Microsoft-Produkt. Und auch da geht es jetzt langsam in die Richtung, dass man sich dann noch dieses Portal, an dem man sich dann anmeldet, ein bisschen mehr in das CI der, der Firma äh, Integrieren kann, was ich auch sehr schön finde. Vielleicht sollten wir dann noch in, die, äh, in diese Show Notes mit aufnehmen, wo man sich gegebenenfalls die einzelnen Videos, die zur Verfügung stehen, mhm. falls das diesen Link noch nicht jeder hat, dass man da einfach noch diese, diesen Link mit aufnimmt. Ja, genau, das sollte man sowieso machen, dass man, dass man
1: das dann.
3: <lacht> gut. Weitere Dinge, die du noch gesehen hast?
2: Äh, ja, alles irgendwie über Power BI, <lacht> aber mir fällt es da gerade schwer, <lacht> mich jetzt an ein ganz besonderes Highlight zu erinnern, ähm, wo ich sage, das ist etwas, wo ich mich jetzt besonders freue. Ich freue mich eigentlich über alle Dinge, die da kommen. Okay. Das ist jetzt eine Fangfrage, ne? weil es gibt irgendwie ein Highlight, das ich jetzt erwähnen sollte, an das ich mich aber gerade nicht erinnern kann. Ja? Verstehe.
3: Ja, erzähle ich dir den Nachgang dann.
2: Ja, befürchtet.
1: Wir setzen dich hier schon ordentlich unter Druck, ne?
2: Ja, schon ein bisschen.
0: Ja. Finde ich aber auch völlig angemessen. Natürlich finde ich es ja.
2: Das ist ja ja auch, hier Gast sein zu dürfen, ist ja, ist ja auch eine Ehre. Und es ist nicht nur Urlaub. Also, das finde ich schon in Ordnung. Also, ich kann damit auch leben. Ja.
0: Die Ehre ist ganz unsererseits, mein. Absolut. Aber um, bevor wir hier weiter unserem Gast um, und er uns Honig um den Mund schmieren, um, ich traue mich gar nicht zu fragen, weil ich kenne ja die Antwort, aber Frank, ben. hast du denn den Film gesehen?
1: Ja! <lacht> ich jetzt nicht genau weiß, wenn ich mir so das Einspielergebnis an der Kinokasse angucke, ob der in die Kategorie Filme, die nur Frank gesehen hat, reinfällt, weil im Endeffekt, was, was die eingespielt haben, das äh, liegt so ein kleines bisschen über meinem Budget, ähm, aber der geneigte Leser wird es wahrscheinlich schon wissen, ähm, es geht um Avengers Endgame. Ich bin tatsächlich ins Kino gegangen, Mache ich in letzter Zeit nicht mehr so häufig, weil ich schlicht und einfach da nicht so die Zeit für habe, aber die habe ich mir dann halt mal genommen. Übrigens mit meiner Schwester, die mit habe ich da mutti zusammen. Was?
0: At Sequel-Mutti auf Twitter übrigens.
1: Ja, at, at, genau, mit meiner, mit meiner <lacht> Schwester, mit genau dem so. äh, nicht sehr bekannten äh, Twitter-Handle äh, Twitter äh, Sequel-Mutti, ja, bin, bin ich zusammen ins Kino gegangen. Nochmal schöne Grüße an Sandra an der Stelle. Und wir haben uns das zusammen mal angeguckt und ich muss sagen, ich werde jetzt über den Inhalt des Films eigentlich nichts sagen, weil ich natürlich nicht spoilern möchte
3: an der Stelle. Aber er hat schon eigentlich gesagt.
1: Nee, ist, also nicht nur eigentlich, sondern, sondern ist halt so. Aber was was man halt merkt ist, ähm, dass der also der äh, Film Endgame der ist ja im Prinzip auch ähm, bewusst von Marvel gesetzt worden als Abschluss dieser de, des erst dieser ersten paar Wellen des Marvel äh, Cinematic Universe und was er macht ist halt er bringt im Endeffekt die äh, ganzen ganzen Filme ähm, sozusagen, die die entstanden sind, das sind glaube ich 22 Filme gewesen jetzt in den letzten zehn Jahren bringt er halt sozusagen zu einem Höhepunkt und zu unserem Ende und die sehen den sozusagen als Abschluss jetzt für diese ähm, ich glaube, das waren die ersten drei Wellen des Marvel Cinematic Universe und ähm, ich muss sagen, also ich fand den sehr, sehr gut, da gab es einige ähm, einige interessante Wendungen und ein paar Sachen, die man vielleicht so nicht unbedingt vorhersehen konnte. Was allerdings, was ich sehr, sehr beeindruckend finde, ist, dass über diese ganzen 22 Filme erzählt Marvel ja mehr oder weniger eine komplett konsistente Story. Das heißt also im Prinzip Dinge, die halt in irgendwelchen Filmen, die wir hier teilweise auch schon besprochen haben, auftauchen, werden immer wieder in allen möglichen anderen Filmen aufgegriffen und dann halt da nochmal ein bisschen weiter erzählt Und also das, finde ich, ist wirklich eine extrem gute Leistung, äh, dass das halt auch so konsequent durchzuhalten und ähm, ja, also mir hat äh, Avengers Endgame wirklich ausgesprochen gut ähm, gefallen, jetzt mal in die Runde gefragt, von euch hat den aber wirklich jetzt noch keiner gesehen oder was? Nee, nee.
0: aber du kannst mir das gerne erzählen, weil ich werde mir den auch gar nicht so gerne angucken. Ja, ich ja, glaube, ist vielleicht ein oder zwei der Zuhörer noch und von daher um, vielleicht besser nicht. Ja. Also ähnlich, wie wir nicht darüber sprechen, wie Game of Thrones ausgeht. Genau. Also ich werde
1: also werd definitiv... Nicht, oder Big Bang Theory. Ich will natürlich keinem, kein, sag ich mal, die, äh, das Erlebnis berauben, äh, wenn er halt da reingeht. Also alle Leute sollen da unvoreingenommen reingehen, ohne dass sie irgendwas hier gehört haben, was da vielleicht passiert oder nicht passiert. Ähm, Nee, aber hat mir wirklich... Spider-Man wacht am Ende auf und hat festgestellt, es war alles nur ein Traum. Genau, und zwar unter der Dusche wacht er auf. So, so ist das nämlich. Nee, ähm... Das ist Scheiß. <lacht> genau. Nee, ähm, also wie gesagt, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Kann ich jedem, der äh, irgend, irgendwie ein bisschen was für Marvel-Filme über hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und, ähm, war ein schöner Abschluss jetzt. Und auf der anderen Seite, was ich auch sagen muss, der nächste Marvel-Film, der steht ja auch schon wieder vor der Tür. Und zwar kommt jetzt, glaube ich, im Juli oder im August kommt raus ähm, der neue Spider-Man Film. Spider-Man, ähm, ich glaube der Spider-Man Far Away oder irgendwie sowas, spielt in Europa. Und äh, da freue ich mich auch jetzt schon wieder richtig drauf, weil der halt nach den Ereignissen von, ähm, von Avengers Endgame spielt. Und ähm, ja, also das ist äh, mit Sicherheit eine coole Sache. Ist denn zu erwarten,
2: dass äh, Europa nach Avengers Endgame noch so aussieht, vergleichbar ist mit dem Europa, das wir kennen? Oder wäre das jetzt
1: gespoilert? Also ist ja schon, so geht ja schon so ein bisschen in Richtung Frage, oder? Ja. Du willst mich so ein bisschen aufs Glatteis führen, habe ich das Gefühl? Du willst, du willst irgendwie so ja, Sachen draus ja. locken, äh? ja. nee, da auf dieses schmutzige Spiel, dass ich mich aber okay. nicht einstand. Nee, keine Ahnung, <lacht> weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich habe nur, hab nur von dem Spider-Man-Film halt den Trailer gesehen, der halt so insgesamt bekannt ist. Aber auch da muss ich sagen, der ähm, andere Spider-Man-Film aus dem Marvel, Marvel ähm, Cinematic Universe, ähm, Spider-Man Homecoming, ich weiß nicht, hat den jemand gesehen zufällig? Und Zufällig nicht. Zufällig nicht? Oh. Du hast den gesehen? Nein. Auch nicht? Okay. Bin ich eigentlich der Einzige, der nicht im Flieger schlafen kann oder was? Ja. ja, wir hören wahrscheinlich ja. einfach irgendwelche Hörbücher, Sachbücher, Nonfiction fiction etc. Ach so, ja, okay. Ähm, nee, aber den fand ich auch wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also der, ähm, also Spider-Man Homecoming war auch eine ganz spannende Geschichte, zumal ähm, es so ist, in dem, in dem Plot von Spider-Man Homecoming gibt es auch so ein paar Twists, die man nicht so unbedingt vorhersehen kann. Auch da wieder natürlich kein Spoiler. Aber wenn der Ben sich das, das, das mal angucken will, dann äh, hat er da an der Stelle das entsprechende Erlebnis. Ja, das wollte, ich, das wollte ich nur kurz sagen und ähm, ich weiß, es ist ein bisschen doof, wenn man jetzt irgendwie so gar nicht erfährt, worum es geht, aber ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und es macht
3: auch Sinn. Es geht um sich, die Avengers, das können wir doch mal festhalten, Es oder? geht um die Avengers. Ja, und es, geht, es
0: ist ja auch der letzte Teil, also im Prinzip haben wir damit wirklich jetzt schon zwei Sachen. Ja, der durch. letzte Teil der, der ersten,
2: ersten Season, das muss ja auch gesagt werden. Also es ist ja nicht der letzte Teil. Ja, ja, also, also es sind... Genau.
3: Also es sind,
1: äh, sind ähm, bis 2022 ähm, sind acht weitere ähm, Marvel-Filme angekündigt.
3: Bis wann?
1: Bis äh, 2022. Acht Stück. <lacht> ist schon sportlich. Ist sportlich, ja, kriegen die aber hin, denke ich. Ein guter
0: schaffts. Ich meine, wir machen ja bis 2022 auch noch acht Folgen, warum sollen die es nicht schaffen? Ja, eben korrekt. Ja, da gibt ja, es ja recht mit. mit. Genau. Also äh, aus meiner Sicht ist das ähnlich aufwendig. Ja. Ja, wobei, meinst du? Vielleicht Kann von ich... den Kostümen abgesehen. Ich... Aber <lacht> wir haben ein bisschen äh, ben, besseres. Budget. Ben,
2: ben, ben, wieso von den Kostümen abgesehen? Habt ihr keine Kostüme an, weil. In der Tat war es eine
1: Anspielung <lacht> auf dein
0: zu kurzes Hemd und die Frage, ob du eigentlich Unterwäsche trägst.
2: Weil Ben, äh, Frank hat gesagt, ich soll mir ein Kostüm tragen. Und ich habe ja. jetzt eine ganze Zeit schon Kostüm an. Ja,
1: ja. Der hat sich hier so als, als Huhn verkleidet. Verrückt. Ja, total. Der ja, war es jetzt. Was denn? Nee, als Huhn. Nichts. Ja. Also Mann. doch nicht verkleidet. Danke, Frank. Gerne. Danke auch. Ger gerne, Tom. Wir packen davon so. keine, Show, äh, keine Fotos in die Shownotes übrigens. Dafür bin ich dankbar. Ja. Und der Rest der Menschheit auch. Ähm, ja. Also wie gesagt, das äh, war jetzt mein Fazit zu äh, Marvel Endgame. Hat, hat, hat wirklich Spaß gemacht, den zu gucken, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Und die, der war, glaube ich, auch relativ lang. Es gab keine Pause.
3: Und oh, nichts für Tom. Nichts für Tom, <lacht> kann <ich sagen>. genau. <lacht> Nein, aber es war, war sehr kurzweilig,
1: muss ich wirklich sagen. War wirklich sehr kurzweilig. Gut, ja. Wenn wir sonst keine weiteren Themen haben. Oder haben wir noch weitere Themen? Nein, ne?
0: Ähm, aus meiner Sicht ähm, verbleibt uns nur, uns ähm, bei unserem Gast nochmals ganz herzlich zu bedanken. Ja. Sowohl für sein Kostüm Richtig? als auch für seine Redebeiträge.
2: Ja. Die vielen die. Dank, dass ich da sein durfte, dass ich Redebeiträge
1: leisten durfte und vielen Dank, Frank, dass ich dieses Kostüm tragen musste. <lacht> ja, es ging auch ganz fast fast ganz komplett äh, ja nicht ganz ohne Zwang. Aber ja. hat, er, hat er gut gemacht, finde ich, hat er doch. Also
3: hm. Ja, großartig.
1: war Ja, Wohl wahr. ja.
0: Ähm, ja. <lacht> ähm, Jawohl. Dann äh, natürlich auch euch beiden wieder. vielen Dank. Den Zuhörern vielen Dank. Und um, ja, ja, damit ist die erste Season quasi abgedreht. Wir gehen allerdings nicht in die Sommerpause, sondern ich freue mich dann auf Folge 13 Definitiv. Auf im Juni.
1: Alles klar. Bis dann. Und
0: dann wieder Tschüss. mit Docker. Bis dahin. <lacht> bis dann. Okay. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
3: Ja. E aí